0: Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur l'antenne de radio Cause Commune, vous nous écoutez à Paris sur 93.fm, vous nous écoutez également en DAB+, euh, de la même région, mais vous nous écoutez surtout partout ailleurs euh, qu'à Paris sur causecommune.fm, épisode 18 de Sous les lapsus de l'actu. Je suis, euh, comme euh, chaque samedi, accompagné de euh, mon camarade Patrick Brunto. Patrick, bonjour
1: Ouais, bonjour Olivier. Pour comment le va... moment, en tout cas.
0: Ouais, bah pour le moment, en effet. Comment vas-tu, Patrick? Semaine, euh, semaine énervée, euh, semaine euh, euh, calme.
1: C'est quoi l'ambiance? Ouais, écoute, l'ambiance, c'est que il y a, il euh, y a beaucoup de, j'irai j'appellerais ça plutôt des, des chiens de garde ou des traîtres aussi euh, par rapport à, au thème qui va nous occuper aujourd'hui. Et justement, ça sera justement euh, la lecture aussi d'un contentieux, d'une un, controverse, toujours, mais qui cette fois-ci se passe à l'intérieur de l'université. Donc, eh ben, euh, du coup, on n'en sort pas.
0: Eh ben, très bien. On est là jusqu'à 16 heures. C'est sous les lapsus de l'actu, comme d'habitude. On démarre en chanson. Ça ne vous aura pas échappé cette semaine c'était hier très particulièrement les 5 ans des Gilets jaunes donc pour un premier hommage on démarre en musique avec D1ST1 et c'est Gilets jaunes on se retrouve juste après
2: samedi on n'a plus un franc plus de quoi remplir un caddie chaque fin de mois on crève la dalle je ne parle pas d'appétit il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge on se mobilise que la france s'organise qu'on soit tous dans les rues et puis que l'elysée balise on veut pouvoir créer des lois ou bien les contester Eux nous boycottent dans les médias nous empêchent de manifester Ils disent que le monde Mince et souffle alors qu'on crève tous de vin. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être de vin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés des masques à gaz. Prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chassent et de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfants en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer. Les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues. escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe, c'est fou. J'ai pas si tu réalises. Ils tirent sur nous, mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi, je te dis que ta hure c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là, planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique. Et puis, quand t'es en plein. Milieu d'la magnifique Tu vois les flics se ganter des minutes top. Et tu vois passer des visages ensanglantés, comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont dix à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Tu vois que le sang des gilets jaunes coule, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde, je te déparev sur les banalisés, le peuple avec un manitou, casser les portes de l'Elysée, Mais y a aussi des flics déguisés, aux matraques déguisés qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de Faire glisser Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres Et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire Quand elle même paraît être la marionnette Du mal qui l'inspire et j'en profite Pour dire à tout le monde de pas lâcher Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier Faut que vous le sachiez c'est la révolution On devient tous des traqués Macron est comme une allumette Il est à deux doigts de craquer oh, oh. gilet jaune quel est votre métier oh, 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 oh. La révolution, on devient tous des traqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Ah ou, ah ou. Gilets jaunes, quel est votre métier? Ah 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 ah
3: Cause commune 09 72 51 55
0: 46 09. 72 51 55 46 et ça c'est le téléphone, mais vous pouvez également, évidemment, participer, contribuer, débattre, échanger avec nous, euh, Patrick euh, et moi, en studio, euh, sur le chat de la radio, causecommune.fm, bouton de chat, et ça tombe bien si vous passez par Cause Commune. vous verrez, il y a un gros bouton euh, en page d'accueil, c'est euh, aidez-nous, c'est marqué dessus, euh, nous sommes, vous le savez, en campagne de financement participatif, nous en sommes à 85% de notre objectif, de tout cœur évidemment et euh, au nom de l'ensemble de l'équipe nous remercions euh, les quelques euh, 133 euh, personnes qui ont contribué euh, à ce financement euh, participatif, on aimerait euh, le boucler euh, assez rapidement afin de, de passer à la suite et euh, de manière un peu plus euh, sereine euh, envisager euh, ce prochain début d'année euh, qui euh, a priori euh, devrait euh, toujours plus au niveau du contexte des contextes politiques, économiques et et sociaux, justifiés euh, que Radio Cause Commune euh, continue euh, d'émettre sur la bande FM à Paris. Donc, c'est causecommune.fm, le gros bouton au milieu. Euh, vous aurez euh, sur la page Hello Asso, euh, où nous avons euh, construit cette euh, campagne de financement euh, participatif, l'ensemble euh, euh, des explications et des raisons euh, qui nous poussent aujourd'hui euh, à euh, vous appeler euh, à la contribution pour financer euh, au moins euh, une partie euh, des charges de la radio euh, alors qu'as-tu pensé de ce morceau d'ouverture Patrick euh, en ces euh, cinq ans, cet anniversaire des cinq ans euh, des Gilets jaunes ben Mais... Écoute,
1: c'était incroyable ce texte. Il m'a fait penser à quand il dit que le, le simple fait en fait, de, de regarder, mm. euh, en fait, euh, et ça, ça prouve pour lui que tu n'es pas dans la manifestation. Enfin, mm. Le fait de ne pas sentir que tu es outragé, que mm. tu es scandalisé, mm. c'est déjà une forme de complicité. Oui. Et c'est exactement ce que Paul Nisan disait dans les chiens de garde. C'est exactement cette posture-là. Il disait, celui qui se sent bien comme philosophe, puisqu'il s'attaquait, il s'en prenait au philosophe de Normal Sup celui qui se sent bien dans la société et qui bah, ne voit pas grand-chose à, à remettre en cause, celui-là est fondamentalement complice de, de l'exploitation. Et d'ailleurs, euh, voilà. ouais.
0: non, tu as, as tout à fait raison, moi j'aime beaucoup ce texte qui à la fois euh, paraît totalement naïf euh, et en même temps euh, il est ultra-puissant euh, justement dans euh, la, la simplicité avec laquelle euh, il met les termes <rire> comme, euh, comme disent les mômes euh, aujourd'hui et euh, là en écho à, à ce que tu dis, euh, il dit aussi s'il si, reste des pacifiques que des pacifistes, c'est que vous n'êtes pas encore euh, allé euh, en manif. Et effectivement, nous euh, euh, alors on n'était pas euh, totalement euh, partie prenante, euh, euh, mais quand même un petit peu quand on, on a couvert cette trentaine d'actes euh, des Gilets jaunes en direct hein, avec euh, Radio, Radio Cause Commune dans le cœur euh, des manifestations pour faire vivre euh, à celles et ceux pas nécessairement parisien parisienne mais banlieusard et ça reste quand même un, un, un problème de, de, de ce soulèvement de n'avoir pas su mobiliser au delà au delà du, du périphérique on, on, on l'a bien senti' on les a bien senti ces moments dont dont, dont dont d1 d1 st1 c'est le nom du groupe je sais pas quel est le nom du mec quand il quand, 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 quand il dit bah ouais si au bout d'un moment, comment tu n'as pas envie de, de, de balancer un pavé dans la gueule d'un dans la, dans la flic quand, quand, quand la violence de la répression, les façons de, de, gérer, de gérer le maintien de l'ordre dans le cadre de, de, de ces manifestations sont absolument, absolument délirantes, pleines d'injustice, etc. Donc, donc oui, oui est, ce, ce texte est vraiment, vraiment très très chouette.
1: Et les parallèles, euh, les parallèles sont sont faciles à faire. Euh, euh, que ça soit euh, en Palestine ou que ça soit dans cette manifestation. Alors bien sûr, il n'y a pas euh, le même niveau de massacre, Il n'y a pas le même, bien sûr, le non, niveau non, de violence. Non. Mais il n'empêche en fait la comparaison est possible parce que euh, quand il dit euh, à, à, à ce niveau de violence on ne peut pas rester pacifique et mmh. on va donc effectivement pouvoir balancer des pierres ou éventuellement euh, partir sur un schéma révolutionnaire, là on est sur le même système, on mmh. est sur un système de remise en cause. Il faut quand même savoir parce qu'aujourd'hui on est tellement loin, loin, loin de notre histoire et de notre passé. Ce qui, d'ailleurs, est bien le gros problème des Juifs par rapport à leur histoire en Palestine, hein, qu'ils refusent de voir en, en face. Euh, le fait de partir sur le 7 octobre, c'est bien un déni, un révisionnisme, voire un négationnisme permanent, qu'ils te balancent à la figure en permanence, en disant, et le 7 octobre, est-ce que vous condamnez le Hamas etc. Donc, en fait, ça, c'est une façon de faire un point zéro, quoi. Euh, année zéro, quoi. On commence là-dessus. Bon. Et, et cette ce déni de l'histoire, on oublie que euh, il faut relire les textes de Foucault des années 70, euh, qui... qui à l'époque était avec les mao à l'époque était avec la gauche prolétarienne et qui euh, n'avait que un discours on va faire la révolution et ça c'était dans les années 70 et il décrivait euh, non pas l'exclusion le sans-abrisme euh, ou même les gilets jaunes et dominés c'était Front de classe, euh, le prolétariat et le sous-prolétariat, d'ailleurs, qui posait aussi un gros problème de mobilisation. Et de l'autre côté, la bourgeoisie. Les termes étaient clairs. Et on voyait où était l'ennemi. Et je pense que ce qui nous perd aujourd'hui dans l'actualité, c'est la multiplicité des mots qui existent aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont largement créés par les dominants pour produire un brouillage, comme on balance des gaz comme ça pour euh, ne plus voir. Je pense que l'idéologie, a des... Et un des succès de la bourgeoisie aujourd'hui, c'est de nous enfumer en fait, c'est nous de, de nous balancer tellement de mots, euh, et, et, et ne serait-ce que sur le secteur de la pauvreté, ça part dans tous les sens, hein, avec addiction, pauvreté, sans abrisme, nouvelle pauvreté, euh, on, on, on la toxicomanie, les, enfin, on, on a tout un... Les jeunes sortant des foyers de la DAS, enfin, ça, les migrants euh, et tous ces tous ces termes-là sont des catégories qui sont bien étudiées justement par ces gens de l'époque, les années 70, les Foucault, les les Nizan, les machins. Ils sont expliqués euh, comme faisant partie justement de de, de ce brouillage et, et c'est ce contre quoi euh, on doit lutter en permanence parce qu'effectivement les gilets jaunes, que que dit la, la bourgeoisie euh, intellectuelle parisienne Eh bien, elle nous entraîne vers euh, le populisme. Elle, elle nous dit toujours que le peuple est souverain, mais en fait, là, elle a craché sur le peuple. Elle a craché sur tous les gens qui étaient sur les ronds-points. Elle n'a pas été les voir sur les ronds-points. Elle n'a pas, pas vu tout ce qui se vivait et se tramait comme agora, comme vie démocratique, comme participation politique. Et en fait, c'est comme les travailleurs sociaux qui passent leur temps à dire euh, mon, le but de mon travail, c'est de faire en sorte que les gens soient autonomes et soient des citoyens. Mais en fait, dans leur foyer, tout est interdit. Il y a que des règlements, que des prescriptions euh, et qu'en fait, euh, tu dois juste fermer ta gueule. Et c'est un schéma euh, total d'infantilisation et bien là, tout de suite, dès que le peuple ouvre sa gueule, un peuple effectivement qui a été essayé de rattraper par le Front National, et on n'en a rien à foutre, n'empêche qu'il était là, euh, des gens pauvres, des gens précarisés, euh, des gens qui euh, sont au bout du rouleau, qui sont au bord du suicide, euh, de, de, avec des professions multiples et variées, bah, ils étaient là, ils étaient sortis, et, et ils se sont pas laissés faire, même s'ils sont voilà massacré la, la figure. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est toujours cette, cette histoire de division euh, qui a été organisée par la bourgeoisie depuis 150 ans, entre le prolétariat racisé, euh, les, les, tous tout, tout ceux qui viennent de l'espace colonial français, les Africains, euh, euh, soit maghrébins, soit d'Afrique subsaharienne, tout ce prolétariat au départ sous-prolétarisé et qui accède à des positions de prolétariat hyper exploitées, comme on le sait, eh bien, euh, a toujours été en déconnexion largement avec euh, le mouvement ouvrier. Et c'est ça qui fait le succès de la bourgeoisie, la bourgeoisie coloniale a toujours fait en sorte de diviser la classe ouvrière entre ouvriers qualifiés, ouvriers non qualifiés, ouvriers hommes et ouvriers femmes, qui d'ailleurs étaient souvent avec les migrants, pour pour ne pas être syndiqués, pour être justement plus corvéables, et, et c'est ça qu'on voit encore dans les banlieues aujourd'hui, quand il y a les gilets jaunes... Il ben, y avait peu de jeunes de cité à venir se, euh, dans la rue. Quand les jeunes de cité euh, se mobilisaient par rapport à Naël, il ben, y avait peu de prolétaires euh, à sortir euh, en solidarité. Ouais,
0: cette asymétrie est, est assez euh, assez euh, aveuglante et en même temps euh, en même temps très très violente. Voilà, c'est sous les lapsus de lecture euh, épisode euh, 18. Euh, le ton euh, est donné. On se retrouve dans quelques instants.
4: Et les policiers, ça peut pas être les seules personnes en France. Pour qui la présomption d'innocence ne compte pas
5: Pour qui les procès biatiques l'emportent sur le procès juridique. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre
3: prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi.fr.
0: moi Cause commune
1: tu eh, fais toujours autant, regarde celui-là. J'arrête pas, je ne peux ouais. pas me retenir, ouais. je ne peux pas, c'est pas possible, c'est l'absus, effectivement, c'est la définition même de, 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 de l'impossibilité pour les dominants de, de se contrôler totalement. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Et euh, du coup, je crois qu'on a un invité surprise. Allô, allô
1: et, et ça marche, Mais
0: incroyable oui, ça marche. Bah, évidemment, et ça bah, voilà. marche. Attends, ouais. Salut Karim
3: hey, Salut de, de, euh, de la banlieue parisienne, et pas du tout dans la rue parce qu'il pleut. Et de chez moi. Voilà.
0: Ah, t'es chez toi. Le... Bah ouais, je suis chez moi. <rire> <rire> je
3: suis dit, je vais tester, je vais brancher, ça marche très bien. C'est très ouais. bon. Voilà. Bah, bah ouais, 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 ok. Voilà, Mais moi, j'aurais juré peu. que, que, que t'étais euh, place en euh, ouais, Je suis en train de voir le temps, là. Je me dis, bon, est-ce que je vais prendre mon vélo dans une heure ou quand même pour aller voir ce qui se passe Ah, oh, euh... ça
0: pourrait être bien quand même, Karim, ouais, pour les ouais, 5 ans des, des Gilets jaunes.
3: Écoutez, s'il y a plus de 10 auditeurs sur le chat
0: qui me motivent... Euh, plus de 10, oh là là, ouais. non. Alors, si vous Différent. voulez que que Karim euh, sorte <rire> de sa banlieue dorée du 92, ouais. euh, le, euh, le ce, son son petit cocon magnifique euh, d'appartement, euh, oui, euh, mais oui, que je, que je, que je, ah, je connais oui. euh, pour euh, aller couvrir en direct euh, ce, ce nouvel acte euh, des 5 ans des des gilets jaunes qui euh, euh, qui partira de la place euh, Franz euh, Oui. Euh, Ouais, euh, à 14h30 je crois. 30. Ou... Alors rendez-vous à midi 30. Ouais, rendez-vous à midi 30. En fait, c'est un cortège. Ouais. Le, le problème, c'est que si plus t'attends, plus tu risques de te retrouver dans une asse policière en fait
3: mais ouais, mais c'est ce que tu souhaites Donc, euh... <rire>
0: mais, mais moi je, je rêve que tu continues à être en direct dans un dans un fourgon de garde à vue qui t'emmène qui t'emmène vers mais... le commissariat euh, ouais, ouais
3: oui mais je pourrais pas
1: parce qu'en euh, fait les flics quoi.
0: ils sauraient même pas que es toujours en direct tu vois ça, euh, ce serait super drôle fort. quoi moi
1: ouais, je pense ouais, que mais... en s'appelant Karim auras peut-être même la matraque dans le cul ah c'est possible oh, oh. ça peut lui arriver ouais. Ouais, les mecs, bah, ouais. je vais, ouais. ah moi j'ai failli l'avoir voir j'ai failli ouais. la voir ah oui j'étais dans un commissariat de police parce que une des corruption quotidienne de la police, c'est par rapport aux voitures qui sont prises par la fourrière et souvent euh, les voitures sont prises alors qu'il n'y a pas fran franchement de raison, où il y a vraiment ces limites limites et ça a été mon cas quand j'avais 18 ans. Et donc, du coup, je me suis opposé à, à ça. C'était la, c'était à l'époque la bagnole de, de mon frère, et on était arrivé juste pile poil. Et les, les trucs en acier n'avaient pas encore été mis sur les roues. Ah là, et on, a, ouais. on a dit au mec, euh, en, euh, tu prends pas la voiture, on est là, on part. Et le mec, il appelait tout de suite les flics. Qui, en fait, on dit non, non, on bloque la voiture, on la prend. Et en fait, euh, en fait, on a découvert que effectivement, ce sont des systèmes de corruption. Où euh, le fric est, qui, qui, qui est souvent euh, récupéré euh, euh, par l'État donne lieu à des primes, lieu à tout un ensemble de, de facilitations. Et, et, le, et le mec aussi euh, de la fourrière file un petit, un petit billet aussi aux au flics euh, pour remerciement, pour euh, tout ce qu'il peut récupérer. On sait que sur Paris, c'est une, une véritable euh, chasse à la bagnole hein, de la part des ouais. flics de fourrière. Donc j'ai été au, au commissariat et comme il était assez tard, il devait être 18h ou 19h, il n'y avait plus de commissaire de police, il n'y avait plus d'inspecteur, il y avait que des policiers de base avec leur brigadier. Et les mecs, quand j'ai commencé à leur dire « Écoutez, vous n'avez pas le droit de faire ça », ils m'ont emmené à l'arrière du commissariat et ils m'ont sorti leur matraque. Ils étaient trois ou quatre. Ils m'ont dit « Écoute, si tu continues à nous faire chier, voilà ce qui va t'arriver. On va te foutre à poil et on va te faire une fouille réitale avec ça. » Et ils m'ont montré leur matraque. Ça te fait rire, Olivier Oh, on rigole
0: pas sur ce genre de truc. Non, non, mais ce qui me fait, ce qui me fait rire, c'est que là, on parle de galanée, Patrick.
1: Oh bah tu tu m'enlèves 40 ans.
0: Ouais, voilà. Donc euh, on est euh, voilà, on a l'air de découvrir euh, même si évidemment ici on n'est pas naïf euh, le, les pratiques euh, totalement euh, hallucinantes de euh, de la police euh, aujourd'hui en 2000 euh, 2023 euh, 2022 2021 allez depuis euh, 2016 et euh, mmh. les manifs contre la loi travail en réalité euh, ils se comportent comme des porcs depuis toujours quoi.
1: Bah, en fait, oui, et surtout, euh, surtout effectivement, euh, en fait le, le système d'interdépendance est important. Euh, je reviens sur Elias avec la division sociale du travail. Quand, quand les gens sont en face-à-face -face ou en interdépendance, par exemple dans l'espace public, tu peux pas faire grand-chose. Et encore aujourd'hui, on sait que même avec l'espace public, Darmanin et Macron donnent un, un chèque en blanc. C'est ce que euh, disent euh, notamment Olivier Filiole et Fabien Joubard. ils appellent ça le chèque en blanc aujourd'hui. Ouais. Donc euh, avant, il y avait un chèque en gris, maintenant il est passé chèque en blanc. Donc ça veut dire, faites ce que vous voulez. Et euh, donc, il faut quand même savoir que le fait qu'il n'y ait pas de commissaire de police et pas d'inspecteur, ça ne veut pas dire que les commissaires de police ne euh, donnent pas de chèque en blanc. Ça veut dire que le système d'interdépendance freine. Et quand tu as des flics de base qui sont, on le sait, hyper mal formés et qui se retrouvent en toute puissance, parce que justement, on parlait des complices et des chiens de garde. C'était des prolos qui se retrouvent flics. Et ça, c'est très bien étudié par euh, par Foucault dans ses... Dandier a. a écrit euh, sur, ses, sur ses textes des années 70. Il Explique tout ça, c'est très détaillé. Il faut vraiment lire le Foucault des années 70 et il explique ça quand le prolo, là, ce qu'il appelle la plebs ou prolétaire, euh, devient flic, euh, tu es au chômage et tu passes policier, d'un seul coup tu as des mécanismes. Euh, alors il est avec Deleuze et on sait les mécanismes du désir et tout. Ça. Donc il parle beaucoup de la fantasmatique, euh, euh, du sexe, de l'érotisme euh, et Foucault a aussi beaucoup travaillé euh, là-dessus, sur le cuir chez les nazis par exemple. Donc bref, le, le policier en uniforme, euh, ça le fait jouir et donc il y a aussi tout cette toute cette toute-puissance qui fait que le flic de base, quand il n'y a pas... Les supérieurs hiérarchiques, l'inspecteur et le commissaire, voire plus, eh bien, ils se lâchent. Et le gros problème de la police, c'est que, eh bien, euh quand les, les on va appeler ça les, les, les fonctionnaires hein, partent à 17h, à 18h, ce que sont la plupart du temps les inspecteurs et les commissaires, eh bien les flics de base euh, bah, font ce qu'ils veulent. Et quand ils partent en bagnole, en patrouille, eh bien ce sont parfois des gens euh, qui peuvent être très bien et républicains et ça peut être des petits barbares qui vont s'amuser et qui peuvent latter n'importe qui, etc. Et comme on l'a vu la semaine dernière, ce que Darmanin a mis en place dans les manifs, c'est ces bandes de petites hordes mmh. qui cette fois-ci ne sont plus des flics de base. Ce sont aussi des inspecteurs de police et qui sont ce que Mediapart a, a pu prouver dans son étude des gilets jaunes à l'époque, ce sont ce qu'ils qu appelaient sur Marseille notamment des compagnies de marche qui sont des troupes complètement illégales de 10-15 mecs qui sont super armés de, de LBD et qui tiraient à tout va. D'où la statistique qu'on a pu avoir entre les 20 000 balles de LBD lancées par la police contre 2 000 par la gendarmerie. Ce qui n'excuse pas la gendarmerie parce qu'on a vu ah. sur sainte soline le massacre oui. qui a eu lieu sur sainte soline Mais il n'empêche que sur l'aspect des gilets jaunes, c'est plutôt la police qui était plutôt violente. quoi.
0: Ouais et c'est pas fini euh, puisque 78 millions d'euros hein, de commandes de gaz lacrymogène a été euh, passé par le ministère de, de l'Intérieur. C'est un petit peu comme si euh, malgré la morgue d'un Édouard Philippe qui nous racontait au mardi de l'essai combien euh, il était simple euh, d'aller toujours plus loin et que au final euh, ça passe, euh, que le pouvoir là commence à se dire que euh, l'année 2024 pourrait être celle des, des mouvements sociaux. Alors juste, à titre de comparaison, au plus haut de la crise des gilets jaunes, euh, on était plutôt autour de commandes euh, en gaz lacrymogène euh, qui euh, voisinaient les 13 millions d'euros. Là, 78 millions d'euros, je ne sais pas ce que craint euh, la Macronie, mais en tout cas, elle craint quelque chose.
1: Bah ça, c'est... Ça c'est un chiffre parfait en fait souvent. Non, c'est incroyable,
0: En sachant que euh, ces commandes de, de gaz lacrymogène euh, succèdent à euh, des commandes de ces fameux nouveaux euh, euh, chars urbains, euh, euh, d'équipements euh, totalement euh, délirants de, de la police, euh, de euh, nouvelles lois euh, sécuritaires au profit euh, évidemment de tests euh, qui euh, seraient réalisés euh, pendant euh, les JO 2024 en vue de sécuriser mm. l'événement, etc., euh, avec notamment des intrusions toujours plus importantes dans la vie privée des gens autour de l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale dans l'espace public. Et d'ailleurs, on apprenait cette semaine. Alors, évidemment, ça, ça ne trompe personne quand un dispositif dans la loi nous est annoncé comme étant, étant provisoire. On sait pertinemment, puisque ça a été le cas depuis, depuis 2015 avec la LCN et, et, et compagnie, qu'au final, les, les dispositifs alors soit euh, allaient être introduits dans dans le droit, dans le droit classique, soit en fait euh, il ne venait que euh, légaliser euh, des, euh, des des pratiques euh, déjà utilisées de manière euh, tout à fait euh, illégitime puisque euh, non euh, contrôlées par, euh, par un texte et là précisément sur euh, la reconnaissance faciale euh, on apprenait euh, cette semaine grâce à des nouvelles révélations euh, de Disclose euh, Disclose on en a parlé quelques il y a quelques semaines puisque euh, euh, Anne Lavrieux euh, s'était retrouvée euh, plus de 39 heures en garde à vue après euh, la publication de documents qui attestaient euh, que euh, la Macronie avait, euh, avait vendu euh au maréchal Sissi en Égypte euh, des, euh, des dispositifs qui euh, ont permis euh, au pouvoir euh, égyptien de, de, tuer, de tuer des civils et que évidemment euh, tout, le monde le, tout le monde le savait dans, dans les sphères de pouvoir euh, concernées. Donc on apprenait cette semaine qu'en réalité, euh, depuis plus de 8 ans, euh, la police euh, utilise un logiciel de reconnaissance faciale euh, israélien euh, qui euh, qui euh, qui est tout à tout à fait euh, tout à fait euh, tout à fait, euh, fait illégal donc euh, donc voilà c'est on, euh, on est vraiment le dans le des sujet, ouais vas-y en montant c'est génial je suis en claque de chute
3: cette chez moi <rire> tout à côté mais je vais faire mes émissions ici le lundi soir <rire> bah, c'est trop bien ça a vu de traverser Paris <coughs> euh, vous avez parlé de, 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 de ce policier là qui était en préventive qui, ouais. qui a tué Naël hein, les amis oui ouais, ouais, bah, il, hein. il est sorti il est sorti il on, on l'avait dit il y a 4 mois Ouais. il va faire un petit euh, un petit séjour euh, histoire de calmer un petit peu tout le monde et il est sorti donc voilà j'ai bah, il est, est sorti et,
0: bon. euh, et millionnaire
3: et mi alors mais alors ça ça n'a pas été euh, du coup euh, y a, euh,
0: ça, il peut toucher la cagnotte il y a bien sûr un, ah non non, non ah, mais bien bien entendu euh, ah, bien okay. sûr c'est un million euh, 200 000 euros je crois ou un million 6, je ne sais plus euh, ils ont ils déjà été tous. versés à sa femme. Ça, euh, le ministre de la justice.
3: Mais j'ai plein de sujets, les gars. C'est pour ça que je voulais me brancher absolument. Euh, le ministre de la justice, quand même, <rire> ouais. qui, qui sort d'un petit procès là. Euh, bon, voilà. Euh, et on, on a requis quelque chose de, euh, c'est ça, un an avec sursis. Euh, donc, s'il est condamné, il restera ministre. C'est toute la question que je me pose aussi. Je ne sais pas.
0: Bah, écoute, euh, euh, Véran, euh, qui est euh, qui est le, le porte-parole du, euh, du gouvernement, interrogé sur euh, le sujet cette semaine euh, euh, par euh, euh, les éminents euh, journalistes. De, de Radio France a laissé entendre qu'il n'y avait au final pas vraiment de raison que okay. la confiance portée auprès de ce magnifique et fabuleux ministre de la Justice ne soit remise en cause par une quelconque condamnation, donc en fait tout va bien. Bon, en tout cas il y a des sénateurs qui ont des extas et
3: quelques produits aussi euh, à domicile oui alors
0: le mec quand même <rire> qui, a été, qui a été pécho là son nom m'échappe mais on va le, re le retrouver alors, euh, oui. alors quand même une, une constante hein, dans, encore une fois euh, dans, dans ces sphères de, de pouvoir euh, là le fait de, de droguer une femme pour, euh, pour en abuser euh, sexuellement euh, alors lui en l'occurrence euh, qui en plus euh, était euh, un des sénateurs LR hein, euh, si je ne me trompe pas euh, qui euh, oui. travaillait justement... C'était
3: une députée modem du
0: coup, ouais, ouais. Ça, qui, qui, de 66 ans, qui travaillait euh, justement... Euh, euh, à la lutte contre les stupéfiants. Euh, donc c'est fait euh, quand même au moment de sa, sa garde à vue, contrôlé. Euh, voilà, ils ont ils ont fait une petite prise de sang et le mec il avait euh, des extas, de la cocaïne, euh, de la MDMA dans le sang quand même. Donc ouais. le mec c'est une pharmacie ambulante. Et on remarque que, quand même que c'est euh, c'est une constante puisqu'on se souvient de, de Bigorne hein, euh, euh, qui lui aussi euh, avait euh, avait filé du, du GHB à, à à une à une amie des pu. Voilà pour pour essayer de la baiser évidemment euh, et puis euh, voilà on en a euh, on a aussi Damien Haddad. alors on ne va pas euh, faire de la diffamation puisque Monsieur n'a pas été euh, n'a pas été euh, condamné pour pour ça et même euh, la plainte je crois euh, ou en tout cas elle est elle, elle est en cours bref il n'y a pas de condamnation euh, sur ce sujet mais lui aussi euh, a été accusé par au moins une femme mais euh, de mémoire il y en a euh, au moins une deuxième euh, d'avoir euh, euh, d'avoir usé de, de GHB pour euh, pour pouvoir les pour pouvoir les violer donc euh, voilà c'est euh, c'est assez euh, on, on peut parler là peut-être de, de 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 constante euh, dans euh, dans dans certaines sphères de de pouvoir euh, ces gens sont, ont du pouvoir mais ils sont pas capables de d'avoir des relations euh, manifestement euh, euh, normales avec euh, avec des femmes puisqu'ils sont obligés de, de 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 les droguer pour euh, pour pouvoir obtenir des, des faveurs sexuelles de, de leur part sans aucun consentement évidemment puisque le principe de, de ces drogues c'est à la fois de, de désinhiber mais surtout de, de, de créer et de générer des, des blackouts euh, des, des moments, de, euh, des moments où, où, elles sont, où elles sont droguées donc, euh, donc voilà je ne sais pas trop quoi, quoi Alors, en dire bah, ni en penser mais euh, bah, c'est assez c'est
1: toujours, euh, toujours le en fait, c'est toujours l'histoire aussi de la comparaison. Euh, si, par exemple, on compare ce qu'a fait ce sénateur, euh, encore une fois, avec euh, la Palestine, on va se dire, mais de quoi il parle De quoi il parle Et pourtant, moi, moi, ça, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que la, le totalitarisme, ce n'est pas qu'un régime politique. Le totalitarisme, c'est fait par des êtres humains. Mmh. Que ça soit un, un, un général, euh, un, 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 un bâtard comme Netanyahu. Euh, c'est fait par des êtres humains. Et donc, le sénateur est un être humain. Et quand Netanyahou euh, rigole avec euh, euh, sa religion pour dire euh, « On est le peuple élu, on doit avoir toute la terre et on peut foutre des bombes, on s'en fout de toute façon, c'est que des animaux, on s'en fout, on y va, etc. » Un mec qui parle, c'est un mec qui pense, qui a une culture et qui a un habitus. Eh bien, le sénateur a une culture, il parle et, et c'est pareil. Et c'est ce que j'appelle, moi, en tout cas, euh, des niches totalitaires en démocratie. Il y a des niches totalitaires. Alors, parfois, elles sont énormes. C'est le cas du colonialisme, où là, les généraux pouvaient violer, torturer, euh, dépecer, euh, faisaient ce qu'ils voulaient. Détruire des villages entiers, euh, euh, voilà, donc les Français ont été euh, tellement experts en la matière qu'après l'Indochine et, et l'Algérie, ils ont même été payés euh, rubis sur l'ongle par la CIA pour aller euh, former les dictateurs de l'Argentine et du Brésil. Donc on est experts en la matière et on a continué euh, dans la France-Afrique, hein, bien sûr. Et donc ce sénateur, euh, c'est encore l'histoire des mots qu'on a évoqué au tout début, les mots. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, ce sénateur a abusé de cette femme. Mmh. Non, c'est un homme totalitaire. C'est un, un esprit totalitaire. Il, il est sorti de l'humanité, en fait, en... en en rendant le corps de l'autre objet, c'est ce que dit euh, euh, Franz Fanon hmm. euh, dans un texte où, où, si on a le temps tout à l'heure, on en parlera un peu, parce que ça annonce un petit peu en parlant du colonialisme en Algérie, ce qui se passe comme colonialisme en, en Palestine. Et il parle justement de réification, de mobification culturelle et d'objectivation. On, on rend l'autre objet. Eh bien, quand le colonisé est rendu objet, la femme est rendue objet. Elle n'est juste que de la viande. Et à partir de ce moment-là, ce sénateur se met en retrait de l'humanité. Voilà. Et après, Alors, et, euh, on et, fait ce ouais,
0: qu'on veut. Et du coup, son nom, c'est euh, Joël Guerrio, euh, voilà. Et euh, et on se souvient euh, d'une d'une polémique qu'il avait euh, déjà touchée. Alors c'était euh, il y a quelques années, c'était en 2016, puisque euh, sur Twitter. Il avait posté une photo de sa bite et euh, évidemment, euh, évidemment, elle avait été rapidement supprimée et euh, le dit sénateur avait, euh, comme d'habitude hein, dans, dans ces cas-là, euh, quand il y a un dérapage incontrôlé sur un réseau social quelconque, hein, qui est plus un problème de doigts qu'autre euh, qu chose, euh, avait invoqué le piratage de son compte et euh, annoncé à l'époque, euh, porter plainte, une enquête aurait été lancée, etc. Évidemment, il n'y a jamais eu de plainte et jamais... J'ai mal eu d'orgueil puisque c'était bien lui qui s'était planté de planté de réseau au moment où il a où il a posté une photo de sa bite. Donc du coup il est pas il est pas trop euh, on s'étonne pas trop hein, de, euh, du de, de, de du personnage euh, juste moi je fais une un, juste c est, c est, pas de la psychologie. Je votre producteur, les gars. Là, je suis arrivé avec plein de sujets. Je suis désolé. Pas, pas de la. Attends, attends. Pas, pas de la. Ouais, mais on va, on va, on va, on va quand même continuer. Et puis, du coup, on va, on va, on va t'intégrer. De, de manière, voilà, quand, quand, voilà. Mais on, on, on va juste continuer. Et, ouais, euh, et du coup, euh, du coup, du coup, je, je note juste que euh, euh, ces gens-là, euh, les, 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 les violeurs bourgeois, euh, vont pas, euh, vont pas sauter sur la meuf, la choper dans un parking mais euh, ils vont avoir euh, euh, usage de, 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 de méthodes un peu plus raffinées euh, on, on voit là dans cette sphère de pouvoir là ils droguent les femmes en fait c'est pas un truc que t'as euh, quand on vient te parler de la sauvagerie euh, euh, des, euh, des migrants violeurs ou, euh, ou, euh, ou des jeunes des jeunes racisés de, de banlieue euh, qu'on qu va évidemment toujours euh, euh, désigner comme euh, étant euh, euh, la racaille euh, la racaille violeuse quoi voilà c'est euh, juste je, je note que chez eux euh, on, on est raffiné et on, on, on a accès à tout un tas de, de drogues de, de merde pour, euh, pour soumettre euh, bah, ces femmes telles que tu l'évoquais euh, Patrick euh,
1: euh, juste, euh, Je pardon. laisse la parole à Karim juste pour ne pas non. oublier non, ce non, truc là parce que j'ai 60 berges et j'ai beaucoup de trous de mémoire il euh, y avait une image de Reiser euh, qui disait il y a une trentaine d'années dans un CBD euh, quand euh, les bourgeois se droguaient c'était exotique et quand les pauvres se droguent, c'est une calamité. Et j'ajouterais, c'est plus qu'une calamité, parce que c'était l'image qui m'était restée avec les mots précis. Euh, on, la, la disqualification, la stigmatisation, le racisme euh, sémantique, c'est qu'effectivement, l'arabe qui produit, qui vend de la drogue euh, va, va, va être victime de cette double peine qui consiste à être pauvre et criminalisé alors que le bourgeois est beau et il a le droit de se défoncer dans les drogues dans les boîtes de nuit en retrouvant la pègre, en retrouvant les dirigeants de la pègre et de la mafia avec lesquels la plupart du temps il fricote dans les boîtes sélectes où il se tape des, des, des prostituées de luxe ou des filles justement du prolétariat qui cherchent à sortir de la misère en, en passant par leur corps. Donc il faut jamais oublier qu'effectivement, ce sont les classes moyennes et les classes supérieures qui se défoncent à la cocaïne, qui coûte très cher et, et ça, on n'en parle absolument jamais. Donc, euh, sous les radars d'un côté et criminalisation de l'autre, c'est le, la, le must et la base de toute la réflexion de Foucault dans Surveiller et Punir et dans ses textes d'analyse des années 70. Karim euh, oui, euh, juste. Ah, vous allez continuer votre émission, etc. Non, non, je t'en juste...
0: prie. Oui.
3: Mais oui, non, mais parce que tu as fait une superbe émission quand même. Je ne sais pas si vous êtes revenu euh, là-dessus jeudi soir avec euh, Richie. Thibaut euh, mmh. quand même qui maintenant est au sein de, de l'équipe Cause Commune donc ouais, oui, il a chose. même
0: il a même changé la bio de son profil Twitter, euh, Richie maintenant il est animateur chez Cause Commune, il était très fier de montrer <rire> ça, donc euh, voilà
3: il est plutôt est euh, très heureux. brillant ce, ce, ce gars là et, euh, et, et je voulais juste que tu, est-ce que tu as juste deux minutes pour faire un petit retour de cette émission quand même qui était incroyable parce qu'il y a pas mal d'intervenants aujourd'hui et vous en avez parlé, c'est les 5 ans des Gilets jaunes c'est ça Oui absolument euh, ouais. Enfin, c'était ah, hier. C'était hier. C'était hier. Euh, en effet, il y a des euh, des mouvements un petit peu partout. Et ça a commencé hier soir à Lyon, je crois. Euh, et, et et du coup, sur cette émission, euh, Olivier, euh, ça, il y a eu, euh, il y a eu plusieurs intervenants autour de la table. Ouais. Il y avait une vraie discussion. Ouais. Euh, il y avait des vrais propos. Euh, c'était sourcé aussi. C'était, enfin, c'était juste ce qu'on attendait de cause commune. Et, euh, et juste, tu peux faire un petit retour de deux minutes et dire euh, et confirmer que cette émission sera pérennisée. Euh, de face hebdomadaire, euh, là, toute cette saison
0: Oui, bien sûr. Bah, ouais. euh, oui, oui, euh, tout à fait. Donc, euh, Richie, euh, Richie s'installe euh, sur la tranche euh, 21h plus tard, puisque l'émission, a priori, euh, devait être. Euh, Je qu'il en regarde à vue, ce qu'il hier soir, il a fait un truc un peu. De... Ah, C'est possible. Oui, oui, oui. <rire> ça devait oui, être euh, 21h23h. Euh, 21 la première, euh, ça a été 21h23h30. Donc, euh, euh, Richie a pensé que c'était finalement pas mal. Et puis, euh, la deuxième, finalement, a duré jusqu'à minuit. 8, 30. Euh, donc on ne sait pas trop... Euh donc, quelle va être la durée exacte de de, de cette émission Tout, mmh. tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est que c'est une antenne libre, que les standards, euh, enfin le standard et les deux numéros de téléphone sont, sont ouverts à l'occasion de, de de ces émissions et qu'elle s'installe effectivement les jeudis à partir de 21h Alors sur le réseau social TikTok en plus, donc oui, ce qui oui, permet d'avoir des commentaires
3: en direct et ça a attiré pas mal de. Oui, alors c'était
0: du coup c'était assez euh, évidemment assez euh, assez amusant. Alors euh, donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, Richie euh, avec son camarade euh, Enzo euh, ont créé euh, sur, euh, sur TikTok et sur les réseaux euh, un média qui s'appelle la Luciole Média alors rien à voir, je leur ai demandé euh, avec euh, The Last of Us, euh, la série tirée de, euh, de, de, de la BD, du manga, euh, très belle, très belle production euh, Amazon, où euh, le groupe de résistants du justement s'appelle euh, la Luciole, donc non, euh, rien à voir. Euh, mais ça reste un média euh, évidemment euh, résistant que nous on a toujours euh, soutenu. Évidemment, comme la majorité des médias indépendants, alors ils ne nous le rendent pas du tout, mais euh, c'est pas grave. On va pas jouer les aigris euh, à ce stade. Mais euh, toujours est-il que, euh, du coup, euh, à l'occasion de ces émissions euh, en direct euh, à la radio, euh, il y a une diffusion euh, simultanée en, en live euh, sur le TikTok. Et il se trouve que euh, euh, le, 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 le nombre de, de, de personnes en direct euh, jeudi dernier n'a jamais... Était, était atteint auparavant par, par la Luciole, donc on est très content de, de ça. Et évidemment, le truc un, un peu drôle, c'est que euh, oui, on a traité, euh, Richie a traité, euh, évidemment, c'était le, le cœur, le, le thème principal de l'émission des 5 ans des, des Gilets jaunes, puisque lui-même, euh, à l'âge de 14 ans, s'est euh, mobilisé sur, euh, sur les ronds-points, mais alors on a eu Jérôme Rodriguez notamment au téléphone une bonne partie de l'émission entre 1h et 1h20, je crois euh, voilà il y avait il y avait en plateau d'autres acteurs de, de de ce de ce mouvement euh, mais évidemment il a été question il a été question de la, de la, de, la de, de la situation en Palestine à Gaza et plus globalement en Cisjordanie où les colons profitent de ce qui se passe euh, depuis le, le, le 7 octobre euh, entre Israël et, et la Palestine pour euh, pour aller encore plus loin euh, dans les atrocités euh, colonisatrices euh, auxquelles il nous avait euh, néanmoins euh, déjà, euh, déjà habitués. Bref, euh, et du coup, on s'est retrouvé euh, pendant pendant ce live euh, à, à, à être euh, signalé sur TikTok comme contenu euh, ouais comme comme contenu euh, incitant incitant à la haine et euh, antisémitisme. Donc euh, donc voilà, c'est pour dire à quel point euh, la situation est, est, est ultra réactive, ultra explosive, euh, et que euh, surtout euh, une armée de, de trolls euh, ne manque aucune occasion de signaler en masse euh, un contenu euh, qui, euh, qui va euh, bah, euh, voilà, de manière un peu décalée, Et puis on parle de 1000 de personnes hein, euh, sur, euh, sur ce live, euh, qui, va, euh, qui, qui va aller à l'encontre euh, du, euh, du, euh, du récit officiel concernant euh, concernant ces événements. Donc, euh, donc voilà, donc on, on, on paraît rien, on n'est rien, Richie il est rien en dehors de la sphère euh, militante, alors s'il commence à à intéresser les médias indépendants et notamment depuis qu'il a une émission chez nous c'est assez rigolo mais euh... ah oui Enfin, pour certains médias, en tout cas, oui. euh, qui, qui, qui qui sont en mal de qui sont en mal de, de, de notoriété après avoir brillé un temps au profit d'un mouvement social spécifique, mais, mais peu importe. Et, et et du coup, là, on n'est rien. Et pourtant, voilà, t'as un live, bon, une discussion. Ce Richie est évidemment intelligent, pertinent. Il est documenté, etc. Donc, bah oui, quand quand il parle d'Israël et de la Palestine c'est c'est du niveau de des échanges que on, on peut avoir avec avec Patrick aujourd'hui alors sous ses angles à lui hein, de de militant, ce qui là pour le coup est un peu moins notre angle à nous mais voilà ça reste quelque chose qui vient juste apporter au débat public une autre façon de de, 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 de construire de construire la pensée autour de et les pensées autour de autour de l'événement et eh ben Pourtant, voilà, euh, une heure d'émission, il n'a pas fallu une heure d'émission pour que euh, TikTok... Euh, menace de euh, couper le live euh, en raison euh, de, de signalement euh, concernant le le, le caractère euh, antisémite et euh, d'appel à la violence du, euh, du live donc je trouve ça euh, quand même intéressant euh, ouais, dans, dans un game pas. où on n'existe pas en fait de manière ouais. euh, de manière euh, de manière publique et à côté de ça euh, on a évidemment euh, les appels euh, à la haine et au meurtre mais là qui va toucher euh, plutôt euh, la communauté euh, musulmane euh, sur euh, sur des chaînes grand public, i24 hein, news, cnews, lci etc et euh, là pour le coup euh, on va inonder euh, euh, l'opinion publique euh, sans euh, aucune aucune euh, restriction ou même menace euh, quelconque euh, de euh, de rétorsion euh, puisque euh, oui euh, évidemment l'arcom est saisi hein, quand euh, euh, pujadas dit de la merde ou euh, quand euh, euh, des journalistes en plateau euh, de i24 news font clairement des, des des appels au meurtre. Voilà, Ils vont répondre dans 6, 7, 8, 9 mois euh, l'ARCOM en disant « c'est pas bien, vous avez pas bien géré euh, votre antenne ce jour-là et puis euh, tout le monde aura oublié. » Par contre, la première radio euh, associative euh, qui va être signalée auprès de l'ARCOM, euh, moi je peux vous assurer que dans les deux mois, euh, elle se prend une sanction. Quoi. Donc euh, donc voilà, c'est euh, assez, euh, assez intéressant de, de voir cette euh, asymétrie. À la fois, on, on compte, on a le sentiment, nous, euh, de euh, compter pour rien et en réalité, euh, bah on, manifestement, on compte euh, plus euh, qu'on le pense, puisque, euh, puisque certains, certaines, euh, imaginent que c'est important de nous, de nous faire taire. Donc, euh, je, trouve ouais. ça, euh, je trouve ça assez, assez intéressant. Mmh. Voilà, c'est tout.
3: Ouais, très bien. Mais voilà, sinon, si je très, lent, très bonne émission. Si cool. Ouais, très bonne émission, t'étais mmh. bien. Mmh. Bon, étais, euh, voilà bon allez je vous laisse faire le moi je suis là je me ah, fais revenir à tout moment non ouais. non je reste avec ah, vous d'accord bah tu te... ouais, v... c'est trop bien chez suis... moi je peux faire même six mange bon, <rire> je, suis... je prends une douche etc je reviens euh, bah, là, non, super
0: bah, bah mute toi comme ça euh, et puis non, quand non, tu
3: non, ouais, quand non, ça ça nous évitera
0: non non mais ça nous tu peux te muter quand tu veux parler tu tu prends la parole ça nous ça nous évitera d'entendre les bruits de ton appart et tout quoi et donc, sur la question des, euh, des femmes euh, et, des, euh, et des violences qui, euh, qui les concernent, euh, on n'a pas lu sur le chat qui nous dit « Landru, lui, au moins, il mettait des petites annonces pour attirer ses victimes oh ». Bah si, c'est vrai. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà, on peut, on peut aussi parler de... Euh, mm -mm. De, de, des disparus, euh, des disparus d'Auxerre, d'Auxerre, je sais pas comment on dit, euh, où effectivement il euh, y, a, y a un cas très très médiatique de de l'époque où euh, où le couple recruté par petites annonces, euh, voire même euh, posé des annonces à Pôle Emploi. <rire> Et ouais,
1: ouais c'est vrai. Non, non, mais c'est juste hallucinant. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport à, à, ces, à ces coups de pression. Euh, Aujourd'hui, on est effectivement euh, largement sorti de la démocratie parce qu'on a peur. Hum. On a peur de parler, on est dans une situation effectivement de terreur. Parce qu'avoir peur, on se demande pourquoi. Parce qu'il y a une terreur, et la terreur, c'est l'acharnement répressif à coup de de, de pouvoir, de procureur de Fouquier Tinville qui s'invite euh, pour condamner. Et pourquoi Parce que systématiquement, je dis bien systématiquement, on a l'accusation d'antisémitisme. Euh, et là, il y a une responsabilité de l'État républicain. Mais en même temps. C'est tout à fait compréhensible compte tenu de l'histoire coloniale. La France ne pouvait que cacher ce qu'elle faisait en Algérie et bien sûr aux Antilles ou en Nouvelle-Calédonie. Elle ne pouvait bien sûr que le faire en promouvant son idéologie des droits de l'homme. Mmh. En, en, en mettant en lumière la violence des nazis, les nécessités, en plus ça se passe chez l'allemand et chez le, chez le cousin, donc en fait c'est même pas moi. Et donc en, en, en organisant le concours national de la résistance et de la déportation, euh, les, les politiques publiques françaises n'ont centré que l'antisémitisme, elles, elles ont appuyé au point que ça soit intégré à l'intérieur de l'éducation nationale. Mmh. Donc, j'ai même participé une fois à ce concours national. Euh, j'ai accompagné des élèves, je l'ai déjà dit, des profs et des amis euh, déportés, juifs, résistants ou non résistants, euh, la plupart résistants. Euh, et je suis parti avec eux à Auschwitz, à Birkenau, pour essayer de voir comment des élèves, des ados mmh. peuvent mmh. comprendre ce truc. Mmh. Donc, qu'on nous fasse pas chier avec l'antisémitisme, euh, c'est le, le dernier de nos soucis. Le dernier de nos soucis parce que on fait tout en France pour justement dénoncer l'antisémitisme. Alors qu'à un moment donné, qu'ils se taisent, qu'ils arrêtent et qu'ils aillent du côté du racisme anti-arabe, qu'ils ne veulent bien sûr jamais voir, puisque par définition, c'est en disant que l'autre est un terroriste et un raciste, ce qui est très bien d'ailleurs aussi étudié par Fanon, notamment dans un texte qui s'appelle Pour l'Algérie, chronique de révolte, qui explique bien cette inversion du regard où l'accusé, en fait, le colon, eh bien, retourne l'accusé en disant « non, c'est toi le raciste ». Et donc, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec les services secrets israéliens, avec les traîtres euh, qui sont en France, qui s'appellent les Sayanim, et qui sont des agents secrets, qui fourmillent partout à l'université, euh, dans les banques, euh, dans l'État, euh, et qui peut-être même ont infiltré la franc-maçonnerie, etc. Et tous ces gens-là. Et, et là, euh, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose pour aussi donner à voir ce clin d'œil, ça sera de mettre la bande-son de Pascal Pro, en, en sorte d'invitation à ce qui sera dit dans la deuxième partie de l'émission, parce que ça nous donne à voir, rien qu'avec ce, ce caméraman qui est un héros des médias et qui est parvenu... À, 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 à collecter euh, comme l'avait fait Pierre Carles à l'époque pour pas vu, pas pris une émission ouais. qui dénonçait la collusion entre les journalistes et les hommes politiques, et eh bien cette collusion elle existe aussi à travers tout ce maillage invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais et qui fait que les grandes puissances euh, se, se concoctent en fait euh, à un média à, à leur botte et on a ce court extrait euh, saisi sur le vif sans que Pascal Pro ne soit au courant où il dit clairement quelles sont ses opinions, ses opinions politiques et où il dit clairement à ses, à ses collègues, pour Deux ne pas gens. dire ses collaborateurs, de se taire.
0: Alors, juste euh, en termes de contextualisation, hein, c'est pas oui. c'est pas un morceau récent, il date de 2018, non. mais du coup, euh, il ne vient que euh, que confirmer en fait euh, ce qu'on ce qu'on ce qu'on vit euh, aujourd'hui euh, en termes de de hiérarchie de de d'angle et de traitement de l'info euh, concernant euh, concernant le, le conflit euh, israélo-palestinien. Et euh, juste pour euh, illustrer euh, ce que tu évoquais euh, à propos des euh, des Saiyanis, je vous encourage à, à aller euh, euh, regardez la la, la la fiche Wikipédia qui euh, qui concerne euh, ces fameux euh, saganim qui sont en fait enfin euh, qui désigne en fait un ensemble de euh, d'agents dormants hein, du du Mossad euh, activables à tout moment euh, voilà c'est il n'y a rien de conspi, ça existe c'est la réalité et euh, d'ailleurs encore pour pour l'illustrer euh, alors même si euh, je ne sais pas s'il ex existe pas encore, enfin je sais pas s'il existe, il doit y avoir euh, de la littérature euh, exacte autour du sujet. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait d'études euh, euh, universitaires euh, euh, sur sur le sujet. Euh, mais pour y illustrer juste, il y a, y a au lendemain ou euh, ou la où, ouais au lendemain de de la fameuse manifestation ou euh, dans un moment euh, orwellien incroyable, euh, le rassemblement national, mais aussi euh, recon se retrouvait dans une manifestation censément contre l'antisémitisme, anti, Libération publié une, une tribune de, de Dove Alphon, qui est son directeur de, de la publication ou de la rédaction, je ne sais plus, on pourra aller le, le, le vérifier, qui évidemment fustigeait celles et ceux qui ne s'étaient pas unis dans cet élan de communion nationale contre l'antisémitisme euh, certains euh, n'ont pas manqué de rappeler que Dov Alphon euh, lui-même euh, est un ancien euh, officier des agents euh, des euh, services secrets euh, israéliens à savoir le Mossad. Donc euh, voilà, donc c'est encore euh, Patrick pour euh, illustrer ce que oui. euh, ce que ce que tu disais. Et donc on écoute euh, Pascal c'est un off euh, à l'issue d'une d'une émission euh, qu'il euh, qu'il animait à l'époque déjà euh, euh, sur, euh, sur ces news, euh, je pense. On s'écoute ça.
5: Tu, tu pourrais ne pas défendre ah, les Palestiniens à l'entête, mmh. ça serait bien. Pourquoi <rire> <rire> Je défends pas les Palestiniens. <rire> J'ai défendu les Palestiniens. Ouais, 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 ouais. Et tu dis que tu les comprends. Ouais, J'ai dit que je
4: comprends
0: les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il ouais. comprenait, il a expliqué les la situation.
5: En Israël, les mecs, ils veulent, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal Comment Tu préférais que je dise ça Oui. D'accord. c'est la réalité. Non, mais c'est une C'est une réalité. C'est une réalité. C'est la réalité.
6: C'est
5: un acte de Dieu Israël. Ah, c'est ça que tu veux dire. Mais Dieu c'est un de dire ça. Ah, ça Parle ça, ça, ben, de Vous savez qu'on n'est pas d'accord, on va pas. Voilà. Allez. Et vous êtes bon quand même Félix. mais vous êtes juif. <rire> <vont> <rire>
0: Voilà ce ce off alors ce qui est drôle euh, je rappelais que cette euh, ce, ce ce off euh, voilà après émission évidemment les, les, les caméras et les micros euh, continuent de, de tourner euh, date de 2018 et pas de de, de, de 2023 et du coup, euh, c'est marrant parce que euh, Pascal Pro, euh, du coup, ça a été massivement évidemment diffusé sur euh, sur les réseaux sociaux, euh, a cru bon de de, de publier euh, un communiqué et euh, l'un de ses éléments de défense, c'était que justement, euh, cette euh, ce off n'avait rien à voir avec la situation actuelle puisqu'il datait de 2018 bah en fait oui on comprend que t'es raciste depuis 2018 et sans doute avant mais et sans ça... doute un gros con ouais bah alors ça c'est ça je pense que c'est c'est clairement euh, clairement établi hein mais euh... non mais je veux
1: dire dans l'argumentation ouais, dire ouais, que c'était ouais, en 2018 ouais. c'est ça prouve que c'est en plus un, un gros con c'est un journaliste quand il dit euh, les Palestiniens veulent tuer Israël mais ouais, c'est un fils, niveau ouais, ouais. c'est même pas le niveau qu'a fait de commerce bah non, on mais est mais même pas là dedans
0: d'ailleurs le, le le mec là qui euh, qui, qui parle il est là complètement euh, complètement estomaqué je sais pas s'il a continué <rire> à oui, bosser oui. là-bas. Moi, je pense qu'il faudrait s'intéresser aux au, au mecs concernés qui, qui, qui est un Z peu estomaqué. Est euh, cette semaine,
3: ils ont fait un million. Hein. Ça a cartonné. Pardon euh, Zemmour était invité. Ah ouais, Pascal ouais. Pro, euh, ce, là, euh, il y a quelques jours. Hum. Et ils ont euh, et, bah, il y a eu un million de téléspectateurs. Ils ont fait euh, le
1: meilleur score euh, de la rentrée. Ah ok. Voilà. <rire> bah oui. Alors bon. une petite une petite comparaison puisqu'on on donnait des chiffres sur les grenades lacrymogènes tout à ouais, l'heure. Ouais. Il faut savoir que euh, les les policiers ont retrouvé plus de 300 000 lettres de dénonciation qui sont qui sont gardées par la police hein, qui ont qui ont pas été versées aux archives nationales. Donc un million de cons qui regardent ces news et Zemmour. Donc ça veut dire que c'est grave quoi. On est passé par trois fois plus de cons. 300 000 délateurs directement aux nazis. Hein. C'était des Français qui dénonçaient d'autres Français aux nazis. Euh, ah, tu parles de, donc... de lettres datant de la période d'occupation. Voilà oh, okay. la lettre de la période de occupation j'ai pas j'ai pas précisé et effectivement on a trois fois plus de, de, de salopards en fait mais je pense qu'il y en a sans doute beaucoup plus parmi les invisibles et cachés je pense qu'on a aussi euh, c'est la pensée c'est l'enjeu le plus difficile mais le plus passionnant à faire c'est de c'est un peu ce qu'on essayait de faire avec Olivier Pulvar mon collègue à la Martinique quand on a écrit les métropolitains à la Martinique une migration de confort on essayait de comprendre comment est-il possible qu'ici, en France, on construise un habitus, un cerveau, une culture qui fasse que c'est banal, évident d'aller vivre aux Antilles, euh, banal, évident d'aller vivre en Thaïlande, d'avoir de, des reportages à la télé, etc. Enfin bref, de voir que tous ces gens-là, ces expatriés, ces migrants de confort, eh bien, sont voilà, sous les radars, jamais interrogés. Qu'est-ce qui fait que pour le cerveau d'un Français, notamment, c'est évident qu'on peut aller dans nos possessions coloniales et euh, et donc, on s'interroge absolument euh, jamais. Voilà. Donc ça, c'est la, la même chose, effectivement, dans, dans, quand on, on voit que ces gens écoutent CNews euh, et, qui, et qui boivent les paroles sur BFM ou CNews sur euh, toute cette, cette, cette sous-merde, en fait, d'informations qui est diffusée par, euh, ce, ce, par Zemmour, enfin, qui, qui, qui est juste un, un, un piètre bouffon. Quoi. Euh, il n'est rien d'autre qu'un qu amuseur public. Il peut même pas prétendre à autre chose. Euh, jamais il sera cité dans aucun ouvrage. Enfin, il est rien, quoi, ce mec-là. Et... Et les gens, donc la, la véritable analyse est complexe et de comprendre qu'est-ce qui fait la banalité de ce cerveau colonial, c'est-à-dire néocolonial euh, qui peut euh, euh, se prolonger euh, bien des décennies plus tard, transmis par génération, comment ça se transmet des parents aux enfants. Euh, par exemple, me, euh, une partie de ma famille, par exemple, qui disait pas l'arabe, mais qui disait les crouilles, euh, les ratons, euh, voilà, donc on voit qu'à travers les mots, il y a déjà des transmissions qui, qui se font, enfin en tout cas ça n'a pas marché sur moi, mais dans toute cette famille, et dans tout ce monde de, de petites classes populaires dont on sait euh, par différents travaux qu'elles sont aussi euh, euh, directement prisonnières de ce passage du vote communiste au vote Front National et que c'est tous ces petits blancs euh, « rednecks » comme on dit aux États-Unis euh, qui deviennent fachos, il n'empêche que c'est pas parce qu'on le dit qu'on a compris comment ça marche. C'est compliqué et il faut essayer de comprendre concrètement comment on peut facilement être anti-arabe, comment on peut aussi facilement euh, dire qu'il euh, y a un choc des civilisations que ces gens là sont dangereux euh, que ce sont tous des drogués euh, alors que le sénateur sera bien sûr perçu comme quelqu'un d'exotique et ça je pense que c'est l'enjeu numéro un et on a très très peu de recherches et encore histoire. sur ces mécanismes là de, de, de pérennisation du regard colonial et juste pour euh,
0: encore une fois euh, aller dans, dans ton sens désolé euh, et, euh, et illustrer euh, ce, euh, comment dire, cette tendance euh, à la Collaboration de, de de nos concitoyens. Euh, Souvenons-nous que pendant euh, le premier euh, vrai lockdown euh, Covid euh, en 2020, du coup, euh, mars 2020, euh, le 18 a dû euh, publiquement euh, demander aux gens d'arrêter d'appeler le 18 pour dénoncer leurs voisins dehors et qu'ils n'étaient pas là pour ça euh, ils, est, ils étaient là pour les urgences voilà euh, le 17 pardon ouais mmh. euh, donc euh, voilà donc ça veut dire que on peut recommencer dès demain en fait hein. mmh. Mmh. Voilà. Oui, je vous propose, euh, histoire de, euh, de de marquer une première euh, une première pause. Dans... 16, non, pas titre. du tout. Ah
3: pardon. Oh, T'es ah, vraiment
0: bah, relou toi. Ah bah et, oui. Mais ouais. euh, du coup, euh, non, je vous propose tout à fait autre chose. Euh, C'est euh, Schlasse Ball Studio et ça s'appelle Le Pouvoir des Pierres. On se retrouve juste après sur Radio Cause Commune. Je vous rappelle euh, que euh, nous sommes là jusqu'à 14 heures normalement. Euh, notre Ami euh, William devrait euh, reprendre les, les rênes de la régie à partir de, de 14 jusqu'à 16 pour un 201e euh, épisode de euh, Cyberculture en direct. Le chat, évidemment, euh, vous est ouvert coscommune.fm. Euh, bouton de chat. Avant de cliquer sur le bouton de chat, cliquez sur le bouton. Euh, Aidez-nous 85 euh, atteint de la canule.
3: C'est pas mal. hein euh, sur l'appel au
0: don, là, 85% de euh, la cagnotte euh, est atteint, euh, sont atteints, donc euh, n'hésitez pas euh, à l'abonder euh, vous aussi. En cliquant sur le bouton, vous arriverez sur la page Hello Asso et vous aurez toutes les explications du pourquoi, euh, du comment euh, on vient euh, après euh, près de 6 ans pour la première fois euh, vous, demander, euh, vous demander de, de l'argent. Le numéro de téléphone euh, évidemment vous est euh, accessible également 09 72. 51 55 46 09 72 51 55 46 sous les lapsus de l'actu, épisode 18. Patrick Brunto euh, Karim l'a lu euh, aujourd'hui ah oui. depuis euh, sa cuisine ah, et on s'écoute euh, le pouvoir des pierres. On revient juste après. Mmh.
6: Sur Terre, il existe des pierres au pouvoir magique. Rubis, saphir, tant de gemmes aux vertus tantriques. L'agate procure stabilité intérieure. Quant à l'ambre, elle dégage vitalité et chaleur. À chacun de trouver celle qui résonne avec son cœur. Moi, c'est si les gros peuvent tout dire qu'on balance sur la l'Afrique. Et es le lapis l'azuli pour ses dispositions à relaxer les nerfs, oui mais seulement voilà Il existe une pierre qui me calme bien mieux que ça Ouais j'ai enfin trouvé celle qui résonne avec mon cœur Moi c'est les gros pavés tout dur Combat
3: Coscommune. point commune fm. commune 09 72 51 55 46. 09 72 51 55
0: 46. Oh
1: là là, on va vraiment avoir des problèmes. Hein. <rire> tu m'étonnes.
3: <rire>
1: non, comment comment il peut garder sa voix sans avoir une déformation vocale <rire> Mais
3: là, on va partir en vrille. Hein. J'ai l'impression que je suis suivi, je suis du studio, moi. Vous, êtes...
0: <rire> Vous... Je Vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune 93.1 FM à Paris, sur le DAB, euh, sur toute l'île de France également, et euh, surtout sur causecommune.fm, c'est euh, partout ailleurs. Du coup, euh, comment on enchaîne sur euh, la suite alors, moi ah. j'ai une proposition,
3: ouais. Karim aura sa proposition, non, donc non, qui commence le premier C'est ton émission, c'est toi, vas-y. Vas oh, je... T'es gentil Karim. Été... Eh bien,
1: figurez-vous que je tiens à, ouais. à me faire l'écho des luttes actuelles euh, qui sont menées notamment euh, au niveau de Fort Calquier dans le Luberon, hum. euh, contre euh, la destruction d'une montagne forêt primaire, la montagne de Lure, euh, pour euh, placer des panneaux solaires. Alors, euh, bien sûr, on est en porte-à-faux par rapport à ça, puisqu'on va se dire, bah oui, mais c'est pour remplacer le thermique et les centrales nucléaires, le problème, c'est que ce gouvernement capitaliste, comme d'habitude, fait appel à des multinationales et les multinationales n'en ont strictement rien à foutre de la nature. Et donc, on rase, on rase tout simplement des hectares euh, entiers. Et aujourd'hui, il y a un véritable massacre qui se fait sur le Lubéron. Euh, des centaines et des centaines d'hectares sont ravagés par ces champs de panneaux solaires euh, sans aucune enquête euh, préalable. Alors là en ce moment, je tiens à féliciter bien sûr euh, avec un plus grand bonheur possible les militants euh, de euh, du Lubéron qui sont parvenus à geler à coup d'arguments juridiques, à coup de procès euh, la destruction d'une partie de la montagne de Lure, mais bien sûr, euh, les bulldozers avaient commencé leur office. Et donc, voilà, a priori, euh, la justice, à cause de quoi Eh bien, le plus souvent, et c'est pour ça que c'est aussi un message adressé à tous les militants, euh, parce que on trouve une espèce protégée, une espèce rare. Donc là, en l'occurrence, c'est un oiseau, je ne sais plus le nom. Et euh, étant passé sur Radio Zinzine euh, la semaine dernière, euh, j'ai pu écouter justement tous ces débats militants qui sont effectivement extrêmement techniques. Il faut il faut être compétent comme anticorps, il faut être compétent effectivement euh, comme ce, le soulèvement de la terre euh, qui, heureusement, euh, n'a pas été euh, dissous de force par Darmanin puisque le Conseil d'État euh, vient de rendre sa décision il y a quelques jours et les soulèvements de la terre peuvent toujours euh, exister. Alors, je sais qu'Olivier va faire un bémol par rapport à, à d'autres structures comme euh, l'agrément d'anticorps, on en reparlera, puis il y a d'autres structures qui ont été dissoutes, euh, qui sont évoquées euh, directement par euh, les soulèvements de la terre. Et voilà, ça, ça fait partie de sous les radars. On a une non-information parce que, bien sûr, hein, le racisme, là, social, parisien, technocratique fait que ce qui se passe en province, souvent, on en parle très peu. Et là, c'est une lutte féroce avec des gens qui se sont mis devant les bulldozers. Ce sont des gens qui se sont attachés dans les arbres, euh, qui se sont enchaînés sur des arbres, euh, qui ont bloqué euh, vraiment avec de grands risques, euh, hommes, femmes, enfants, euh, toute une population locale, et, et, et en plus avec de l'expertise juridique. Voilà, Donc c'est vraiment un, un phénomène total euh, qui, qui se passe là-bas, euh, à la fois gravissime et en même temps avec des succès locaux. Donc euh, euh, sous les radars, c'était notamment euh, l'UR. Donc euh, voilà. Garim euh, non, écoutez, j'étais en train de faire cuire un steak là. Donc, euh... <rire> alors j'embraye, j'embraye, j'embraye. Et euh, avant qu'il est, ait... non mais non non, c'est une blague, c'est une blague. Non non, c'est une blague, Karim. Non,
0: non, non, je pense qu'il vraiment... ah, je... qu est vraiment en train de. Se... Bon alors non, non, je continue. Non, alors non, si tu
1: fais cuire ton steak, euh... je...
3: c'est une blague évidemment. Non, non, ah d'accord. Alors non, à toi. Non, je suis attentif là. Euh... Non non, vas-y continue. Je j'interviendrai je... après. Je... 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 Je...
1: Patrick ok, d'accord. Je finis parce que c'est quelque chose qui est important. Euh, ça aussi, ça fait partie de sous les radars. Euh, il y a effectivement euh, toute cette réflexion qu'il y a à faire et, et on comprend pas forcément pourquoi, mais en tout cas, euh, c'est un point d'interrogation euh, sur la priorisation des informations. Par exemple, il y a euh, à l'heure actuelle un mouvement... Euh, politique absolument extraordinaire au Panama euh, pour s'opposer à une multinationale canadienne euh, qui vient, euh, une fois de plus, euh, piller le cuivre. Alors, euh, le cuivre, euh, c'est fondamental. C'est fondamental dans les chaudières, c'est fondamental dans les circuits. C'est Le cuivre, c'est vraiment une, une arme aussi précieuse que l'uranium. Eh bien, ce sont la plupart du temps des multinationales américaines et une canadienne qui, en Indonésie, alors en, une Suisse ou en Zambie, il y en a euh, euh, donc euh, au Panama, il y en a bien sûr au Chili. Et souvenez-vous, le Chili, c'était la raison pour laquelle euh, Allende s'est fait sauter euh, par euh, les services secrets américains, l'armée américaine, les barbous américains, euh, Finançant et armant Pinochet, euh, qui a renversé au bout de quelques semaines le gouvernement démocratique d'Allende. Tout ça parce que Allende voulait nationaliser le, la production de cuivre, euh, le, le, le Chili étant un des plus gros producteurs mondiaux de cuivre. Et, et donc voilà, Donc à l'époque, non seulement les États-Unis... On fait ça pour que ITT, la multinationale américaine, puisse continuer à exister et à piller le Chili. Mais les Américains ont fait bien plus. Ils ont installé le, le néolibéralisme à partir de cette date. C'est là où les expérimentations euh, ont été faites, notamment sur les zones de franchise. C'est-à-dire des espaces où il n'y a pas d'impôts, où les multinationales peuvent aller où elles veulent. Et elles sont protégées par des systèmes euh, qui sont des équivalents de paradis fiscaux pour les entreprises. Et, et donc là, au Panama, c'est la population entière qui s'est soulevée. Euh, alors, on en parle un petit peu parce que, euh, il y a eu deux morts, parce qu'un un taré d'Américains euh, a écrasé, euh, a tué au flingue plutôt deux de militants. Mais au-delà de, de l'événementiel, du fait divers, très regrettable, bien sûr, euh, on le sait bien, de deux personnes qui sont mortes, c'est euh, voilà l'opposition. Pourquoi Parce que l'impérialisme, et, et ça, euh, nul mieux que Franz Fanon l'a vu dans Les années de la Terre, il faut absolument lire les données de la Terre parce que ça permet de voir que les élites locales du Sud sont majoritairement, pas toutes, mais majoritairement corrompues par les multinationales euh, et donc touchent du fric pour que euh, cette bourgeoisie d'État euh, fasciste, la plupart du temps. Euh, on pense par exemple à l'Égypte euh, ou euh, en Birmanie. Cette bourgeoisie d'État fasciste, en fait, touche une rente. Voilà. La rente, c'est le loyer de la terre. Et comme la bourgeoisie s'accaparait la terre, elle s'accaparait les ressources euh, du sous-sol, eh bien, la bourgeoisie du Panama, elle, elle vend, elle rétrocède en concession. Et souvenez-vous euh, qu'on a eu aussi, nous, deux villepins avec les autoroutes. Hein. On, on pille l'État, en fait... Et, et on le donne à une puissance étrangère, donc en l'occurrence la multinationale canadienne qui, qui pille. Et il faut savoir que c'est 75% des exportations du Panama, euh, ce cuivre-là. Voilà. Donc euh, c'est sous les radars, personne n'en parle, sauf Radio Zinzine euh, qui faisait une émission là-dessus. Et du coup j'étais invité pour parler un peu de l'impérialisme et de la façon dont ça marchait, notamment sur le cuivre. Mais c'est très important de voir qu'effectivement euh, nous-mêmes, nous-mêmes, la France. On, on, on a participé à, à ce type de pillage, bien sûr, en Afrique, on, on le sait, mais personne ne sait que, par exemple, on a coproduit un génocide sur les Indiens au Guatemala, avec euh, des multinationales comme Elf et Total, avec des multinationales américaines, etc., pour pouvoir euh, nettoyer ethniquement, faire un génocide euh, sur les paysans, les indigènes euh, de, du Guatemala qui vivent dans la jungle guatémaltèque et euh, pouvoir piquer leurs terres euh, pour en faire des extractions de pétrole. Donc, euh, on voit que cette histoire de Palestine, en fait, elle, elle est cruciale parce qu'elle est notamment fondamentale pour penser le génocide qui est en train de se faire sur les Palestiniens, mais qui participe plus globalement non pas d'une démocratie ou de démocratie américaine ou française qui aiderait un État fasciste, comme c'est le cas avec Netanyahou, mais parce que nous-mêmes, nous sommes depuis cinq siècles et encore depuis les dernières décades, nous sommes partie prenante de ces destructions de civilisations, de cultures, de peuples qui parfois se rebellent et d'où l'indépendance de l'Algérie, mais qui souvent sont sous le joug continuel avec des des oppressions, bien sûr économiques, mais aussi avec des exterminations physiques. Et ça, c'est ce qui fait que euh, les gens, les citoyens qui ne savent pas que nos démocraties sont exterminationnistes à l'étranger, à l'extérieur, et pseudo-démocratiques ou un peu démocratiques à l'intérieur, eh bien ne comprennent pas pourquoi on peut défendre et soutenir aussi Israël. Donc voilà, c'était pour laisser euh, Karim manger son steak. Oui,
3: oui. Euh, bah, ça c'est encore ce que j'aime bien quand c'est à point. Pas trop, euh, <rire> pas trop bleu.
1: <rire> mais j'ai l'impression. Tu veux pas que ça soit trop saignant, c'est ça
3: Mais j'ai l'impression, euh, je vais être un peu cru. J'espère que l'Arcom va pas nous signaler. Mais j'ai l'impression que nous, les Occidentaux, on est des gros fils de pute, en fait. Pour résumer,
0: oui. Mais alors, vraiment... alors trouvons, trouvons une autre insulte parce que euh, en fait, ouais. euh, oui, les n'ont rien à voir là-dedans.
3: Non, pardon. On est des, euh, je sais pas, des, des, des enfoirés. Des... On a fait de la merde en
1: fait depuis 200 ans là. Bah, et on continue a je... priori. Mais, Donc, moi je pense que totalitaire ça gêne quand même, tu vois, alors on peut donner des insultes parce qu'effectivement on est dépossédé des mots, mais je trouve que dire, eh bien oui nous sommes aussi totalitaires, je pense que ça gêne beaucoup la, mmh. la patrie des droits de l'homme.
0: Oui mais c'est pourtant euh, le terme qui permet de, de penser euh, véritablement la, les structures du coup.
1: Ben oui, 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 et surtout que euh, les les médias relayent extrêmement peu toutes celles-là, parce mmh. que si on prend le cas par exemple de la multinationale américaine qui euh, pille euh, l'Indonésie, alors là pour le coup, la bourgeoisie d'État s'est rebellée. Alors elle s'est rebellée pas. Pas pour dire non, vous ne toucherez pas à ce secteur de la Papouasie parce qu'en plus l'extraction elle se fait à presque 4000 mètres d'altitude. C'est des régions entières forestières qui vont être rasées et il faut savoir qu'on utilise l'acide sulfurique pour aussi extraire le cuivre. Donc imaginez les dégâts que ça peut faire sur non seulement l'agriculture mais sur tous les animaux, sur toute la flore, la faune. C'est un massacre, c'est un, une sorte de génocide, euh, un écocide euh, dramatique. Et cette bourgeoisie d'État, elle demande juste de plus d'argent. C'est le cas au Panama où euh, euh, la multinationale canadienne a, a accordé 375 millions d'euros de rente annuelle pour l'extraction du cuivre qui va lui rapporter des milliards. Donc c'est une, une peau de chagrin, ces 375 millions. Mais c'est ce qui ira dans la poche de la bourgeoisie d'État panaméenne et c'est ce contre quoi la population lutte. Et le gouvernement indonésien qui bloque le projet à l'heure actuelle euh, sur la multinationale la américaine qui essaye de piller la Papouasie, eh bien, c'est juste pour avoir une rente plus importante, c'est tout. Et donc, là, pour le Panama, la rente a été augmentée de, de 10 fois, euh, mais 10 fois par rapport aux années 90, qui était l'ancien contrat de concession. Mais, il faut savoir aussi que si la bourgeoisie d'État, qui est une petite bourgeoisie, qui est le Panama, c'est quoi C'est un État qui, en plus, a été indépendant que dans les années 70. Avant, les Américains contrôlaient ça à fond, puisqu'il y a le canal de Panama. Donc, c'est très récent, en fait. Et cette bourgeoisie est complètement inféodée, comme d'autres États d'Amérique centrale, bien sûr, à la puissance américaine. Et il faut savoir que si cette bourgeoisie s'oppose, la, la façon dont les multinationales euh, répondent, elle est très simple. Soit on envoie l'armée, alors aujourd'hui ça fait tâche, parce que c'est très visible et les médias aujourd'hui sont très présents, donc du coup ça fait tâche, soit, ce qui est beaucoup plus sympa, en fait on externalise au niveau des tribunaux internationaux. Et donc en fait les grands bourgeois véreux, les avocats d'affaires véreux euh, qui font partie de ces cabinets de conseil et qui se retrouvent dans ces tribunaux avec des soi-disant experts à la gomme, eh bien, c'est pseudo-tribunaux, mais qui s'appellent tribunaux internationaux. Ça fait bien, ça fait juridique, ça fait droit, on rend la justice. Mais en fait, c'est des pourritures qui externalisent le problème et qui, après, se rendent des, des arrêts de, de, de droits, euh, de, de pourriture de, de ces tribunaux internationaux pour dire, ben non, finalement, euh, tu devras laisser la concession à telle multinationale parce que le contrat, tu l'as dénoncé de manière illégale et c'est pas bien. Voilà. Donc, c'est un maillage. L'impérialisme est un maillage auquel collaborent, bien sûr, les élites Locale, mais sur fond aussi de rapports de force plus global avec les puissances occidentales qui, depuis que Pierre Jalais l'a écrit dans les années 70, pillent le tiers-monde, pillage, le pillage du tiers-monde continue toujours. C'est la base, puisque, comme disait Marx, les forces productives, c'est le travail exploité, on le voit avec les retraites, et c'est les forces productives par les, les matières premières, donc les forces productives. Des deux côtés, on le voit bien, c'est exploiter plus le prolétariat. Et on l'a vu très récemment avec les retraites. Et c'est le pillage de la planète. Donc, euh, Marx est toujours d'actualité.
0: Et Palu nous dit euh, sur le chat, euh, « Tous les régimes politico-économiques sont à vocation totalitaire de la Chine, l'Inde, les briques en général à l'Occident. Tout est question de subtilité juridique. Hein » ouais, Mais Ce qu'il
3: faut, c'est qu'en Inde, ils développent euh, le, tu sais, le, le spatial. là. Enfin, tu, ils, ils sont en concurrence pour aller dans l'espace et je me dis, putain, les mecs, ils sont en train de crever dans la rue, et ils font des fusées pour aller euh, <rire> dans l'espace, là. Je, je comprends pas. Enfin, je, je, bon, voilà, je, je disais ça il n'y a pas très longtemps. Je, je, bon, je, fin, je sais pas si vous êtes déjà allés en Inde, mais c'est quand même, quand même compliqué. Et, euh, mais ils ont quand même assez de fric pour, 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 pour euh, lancer des, des fusées dans l'espace. Mais pourquoi C'est euh, voilà, c'est la question que je te pose peut-être Patrick. Peut alors, que tu
1: alors, en même temps, quand tu dis ça, tu, euh, parlons des élites locales. L'Inde a ah. été colonisée par les Anglais, oui. et les Anglais ont commis plusieurs génocides. Alors, il y a le fameux génocide tropical, c'est le titre du livre de Mike Davis, euh, qui est une sommité internationale, et qui a écrit cet ce ouvrage traduit à la découverte, qui s'appelle Génocides tropicaux, où il y a approximativement 50 millions d'Indiens qui sont morts de famine, par les Anglais qui ont créé les camps de concentration. Alors, si on voulait parler des niches totalitaires en démocratie, l'Angleterre qui a créé le parlementarisme est aussi celle qui a créé les camps de concentration, C'est pas les nazis, c'est les Anglais. Alors, les Français sont à égalité hein, avec les bagnes un peu partout. Euh, mais il faut pas oublier que les Anglais ont euh, rationalisé ce système. Et c'est souvent euh, le cas avec le colonialisme. On invente des recettes à l'extérieur et puis on voit comment éventuellement ça peut servir à l'intérieur. Et donc, 50 millions d'Indiens sont morts de famine avec le passage au capitalisme agricole puisque les les réserves de, de, de céréales qui auparavant servaient à tourner pour éviter les disettes eh bien cette fois-ci ont été contraintes à l'exportation par les Anglais pour, euh, pour euh, approvisionner donc euh, dans le système euh, commercial euh, les, les ventes mondiales et notamment pour approvisionner l'Angleterre. Et donc, avant qu'ils meurent, les Anglais avaient la bonne idée d'enfermer les Indiens, euh, les paysans qui n'avaient plus la, la, la terre euh, ou qui euh, avaient été pillés puisqu'ils étaient obligés de donner leurs graines à des à des collectifs, à des pseudo-coopératives. Donc, ils n'avaient plus de quoi se nourrir. Et donc, du coup, euh, ils erraient sur les routes, etc. Donc, les Anglais, ils ont fermé et avant de les laisser... Euh, c'est quand même dommage, c'est une force productive. Ils les ont enfermés dans des camps pour les faire travailler. Voilà. Et ça, c'est le système des camps de travail. Euh, ben, c'est les nazis qui l'ont mis en place après, hein, avec les déportés. Mais ça a été inventé par les Anglais et personne n'en parle. Voilà, sauf euh, des bouquins que personne ne lit. Mais récemment, sur, la, sur, les, sur Instagram, on a vu un, un diplomate nous évoquer aussi le, la mise à mort de type génocidaire de presque 4 à 5 millions d'Indiens en 1943 par Churchill, pour les mêmes raisons, une, une famine pour X raisons, et les graines devaient être exportées, les céréales devaient être exportées pour nourrir la population anglaise, donc les Indiens pouvaient juste crever euh, tranquillement, et, euh, et ce diplomate estimait qu'il y avait à peu près euh, ce nombre de, de morts. Donc, euh, 4 à 5 millions de personnes qui meurent, euh, voilà on est quand même dans la thématique du totalitaire, peut-être pas du génocide, mais en tout cas du totalitaire, et c'est ça qu'on oublie, voilà on oublie que ces gens qui ont été... Euh, déstructuré euh, après quand les élites euh, viennent au pouvoir, ce n'est plus la civilisation indienne qu'à 3000 ans, c'est la civilisation indienne de 3000 ans, avec le passage colonial qui a produit des élites qui sont elles-mêmes dans cette logique capitaliste, qui sont elles-mêmes dans la collaboration, parce que voilà, c'est le Commonwealth, c'est les les profits euh, farami, faramineux qui permettent d'avoir des des, des 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 milliards cachés sur des comptes en banque euh, comme le roi du Maroc, là, Mohammed VI dont on parlait récemment avec euh, ses milliards, ses, sa fortune estimée à 6-7 milliards, alors que son peuple crève dans les décombres euh, de, du tremblement de terre et, et il va pas lâcher son fric et donc voilà et c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est que oui, on peut cracher sur l'un en disant comme on peut laisser les intouchables crever dans la rue mmh. et envoyer des fusées dans l'espace. Mais il ne faut jamais oublier que toutes les élites font ça sur Terre, mais le colonialisme passant par là aggrave ce phénomène de, de profitation et d'insensibilisation, d'inhumanité euh, qui, euh, <coughs> qui font que finalement euh, ces élites-là sont presque les doubles, hein, les, les, les clones de nos propres élites.
0: Et on notera avec euh, Palu que même le Congo a un programme euh, euh, spatial, mais euh, pour le coup, là-bas, euh, ça se passe un peu comme chez nous, euh, c'est en crowdfunding. Que c'est financé, <rire> voilà. Et, et, et juste Patrick pour pour illustrer euh, ce que tu disais euh, de, euh, de 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 l'utilisation du terme totalitaire pour euh, qualifier en fait euh, les espaces politiques dans lesquels euh, aujourd'hui on essaie de de de, de se mouvoir. Hein. Euh, je parle de la France euh, notamment puisque euh, nous y sommes. Peut-être une petite euh, Illustration, parce que le truc c'est que euh, euh, le totalitarisme, euh, il a besoin d'agents. Hein euh, et du coup, euh, là, il se trouve que euh, les très bons agents euh, du euh, totalitarisme, en France en tout cas, euh, sont euh, ce qu'on a pour habitude euh, ici, mais avec d'autres, euh, évidemment, d'appeler les, les chiens de garde. Et euh, parmi les chiens de garde, il y a euh, une engence assez spécifique hein, qui euh, inonde euh, les médias de masse. Ce sont les, les journalistes qui sont euh, là pour euh, porter euh, la bonne parole avec un micro qui pourrait être un bâton ils viennent, ils viennent comme ça assaillir de, de, de leurs questions de questions nécessairement orientées de questions qui évidemment viennent construire les récits autorisés certaines des personnalités politiques qui sont qui sont définitivement considérées comme déviantes et on a eu un, un excellent Excellent. Euh Excellent exemple euh, cette semaine avec euh, une interview par euh, Paul euh, Larouturu, qui est euh, euh, journaliste chez LCI, si je ne me trompe pas. Euh, une interview, ou plutôt un interrogatoire peut-être, euh, d'Antoine Léomont, euh, député euh, LFI. Euh, peut-être que Karim pourra euh, nous dire, puisqu'il les connaît tous maintenant, euh, oh, oui. le, de, de quelle de quelle circonscription euh, Antoine. C'est pas vrai,
3: à chaque fois je leur pousse des questions euh, je suis euh, en galère dans la rue, je t'es euh, qui Antoine
0: Antoine et le, et le député. Bref, euh, on, on s'écoute ça avec en plus un, un petit plaisir puisque euh, euh, Frédéric Aziza, hein, qui lui officie chez Radio-J, euh, est venu interrompre cette interview pour lui aussi en rajouter une couche de, 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 de ce qu'il qu voulait faire dire ou plutôt démontrer qu'il ne dirait pas à Antoine Léomont et à Antoine Léaumont qui, qui qui, qui le remet assez sévèrement à sa place. Donc, on, on s'écoute ça. Belle illustration d'un interrogatoire journalistique euh, ou d'un interrogatoire de d'un chien de garde euh, d'un média de masse euh, d'un député euh, LFI c'était euh, cette semaine à, à l'Assemblée nationale donc on est bien cette semaine hein, donc on est un peu loin du euh, du 7 octobre euh, maintenant euh, donc a priori on pensait être sorti hein, de euh, cette ces injonctions à euh, nommer euh, terroriste le le Hamas et euh, etc etc donc on, on bah non on, on était cette semaine et, et on s'écoute ça on revient tout de suite ça ça a dû 50 secondes.
3: Il y a 75 ans a commencé la colonisation
2: euh, d'Israël en Palestine 7 7 octobre.
3: On parle du 7 octobre. Voyez-vous
0: monsieur
2: Aziza Non non, mais on parle de... du 7 octobre. Je... Je... Voyez-vous M. Aziza, je suis en train de vous répondre. Non, non, je pas vous pas. ai répondu sur
4: le 7 octobre. Vous, vous répondez pas. répondez pas. Et je sais, j'étais pas là tout à l'heure. ce que vous avez dit sur les slogans islamophobes que vous attendiez à l'assemblée à la manifestation. On va
2: retourner tripoter des gens M. Aziza, si vous voulez. Arrêtez.
4: Arrêtez, arrêtez. Maintenant, si on peut répondre, si on peut répondre effectivement sur le 7 octobre. Non. Arrêtez ça tout pas de suite. Monsieur, Monsieur Zia, vous avez oui. fait
2: virer d'une chaîne parce que vous tripotiez ça, des gens. Ça, ça, ça. Moi, je suis pas d'accord pour vous répondre, d'accord Je réponds à fond. vos collègues qui sont des gens sérieux. Vous n'avez pas dire ça parce que c'est de la diffamation. Voudrais...
4: C'est de la diffamation. Ah, bon, d'accord C'est de la diffamation. C'est Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est de la diffamation. De la diffamation. Ça, c'était un processus totalitaire, ce que vous faites là.
0: Moi, oui. c'est Excusez-moi,
4: on est
5: dans un capteur personnel. Je me
3: repose la question. Est-ce que le Hamas est un groupe terroriste
0: Voilà. Donc, ça, c'est en fait la première partie. Là, J'ai conservé la partie où il remettait à sa place Aziza qui du coup, en inversion de la preuve, que euh, c'est pas cette façon euh, euh, scandée de, de poser les questions, de ne pas écouter les réponses, ou en tout cas à partir du moment où elles ne correspondent pas à ce que lui souhaiterait avoir, euh, des désignes, un, un procédé euh, totalitaire, donc je trouve ça assez, assez génial. Et la routure qui euh, essaie de reprendre le fil de son, de son interview en reposant la question qu'il venait de poser dix fois euh, à, à Antoine Léomont, euh, qui euh, bah, ne faisait que quelle était sur le sujet la position de,
1: de, de la France insoumise. Donc voilà, je, on Non, est mais c'est bien parce qu'on a l'inversion dont on parlait tout ah à l'heure. C'est
0: incroyable, incroyable.
1: Voilà. Donc là, le, le totalitaire, c'est effectivement celui qui dénonce le totalitarisme, bah, bah, du coup, l'autre lui renvoie le, la balle. Donc c'est effectivement un des principes de l'idéologie dominante de fonctionner comme ça. Et 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 et, et je, euh, comment dire pour pour finir sur l'impérialisme économique et faire le lien avec la Palestine on, on a un bel extrait d'Israël et le large et le Gaz au large de Gaza qui montre que même si on, on sait euh, qu'on sait aujourd'hui voilà que euh, Israël veut être le grand Israël qu'il veut effacer euh, les les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie qu'il veut occuper tout le territoire et voire même encore plus euh, pour faire le, le grand le grand Israël etc. On, on le sait c'est documenté et et on voit toutes les les les, les infinies violences euh, qui sont associées à ça avec euh, toutes sortes d'exactions physiques de tortures, de de snipers à la con de, de le rapport à l'eau pour les affamés, pour euh, qu'ils aient pas d'eau pour boire etc donc tout ça on y reviendra tout le temps régulièrement pour reparler de la colonisation mais par contre il y a un fait qui renvoie à la multinationale qui renvoie au fric et qui renvoie justement à l'impérialisme dans cette dimension qu'on évoquait tout à l'heure, la question des matières premières. Et là, il s'avère qu'on a, on a justement une sorte de passerelle entre ce qu'on disait sur les multinationales et, et le pillage de la planète et, et l'intérêt que Israël pourrait avoir à foutre encore plus sur la gueule euh, sur Gaza, justement parce que il y a du gaz qui a été découvert en grand nombre, justement dans une zone qui pourrait donner une indépendance économique à Gaza. Donc, il y a un enjeu stratégique majeur d'écraser et d'effacer, une bonne fois pour toute, Gaza, pour pour que Israël mette la main sur ce gaz. On écoute. C'est vrai que si les
4: Israéliens récupéraient Gaza, supposons hein, qu'ils réussissent à récupérer Gaza en chassant les Palestiniens, ce qu'ils disent, hein, du moins quand on voit les déclarations du Premier ministre, hein, eh bien, à ce moment-là, ils, ils vont bénéficier de quelque chose de très intéressant, c'est la partie gazière, les gisements gaziers et pétroliers qui sont au large de Gaza, qui normalement font partie de Gaza, quand on vous trace les lignes, mais qu'évidemment, Israël veut garder pour eux, parce que, de même qu'ils ont négocié avec le Liban et avec l'Égypte, ils veulent avoir, ils veulent bénéficier pour leur pays de tout le gisement gazier et pétrolier qui est devant chez eux. Et là, Gaza les ennuie. Alors c'est vrai que ça n'existait pas à l'époque où Sharon a fait l'autonomie de Gaza, hein, parce qu'à l'époque, on n'avait pas trouvé ces fameux gisements pétroliers et gaziers. Qui les exploite aujourd'hui ces, ces gisements Alors c'est des grandes compagnies européennes et occidentales, enfin plutôt américaines d'ailleurs, anglo-américaines. Euh, il y a déjà ça fonctionne, ça commence à fonctionner pour l'Égypte. On commence à l'Égypte commence à être approvisionnée et c'est très important pour l'économie égyptienne. Hein. Ça fonctionnera pour le Liban, mais pour le moment le Liban est dans un tel état que ça marche pas beaucoup. Mais en réalité, tous les pays de la zone sont bénéficiaires et c'est vrai que. Enfin pas Gaza. Sauf Gaza, parce que Gaza, rien n'arrive. Tout l'argent qui vient à Gaza doit passer par les Israéliens.
1: Causse commune, Causse commune. Fm. Bon, c'est clair, hein ah, c'est très clair. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de mettre en perspective ce qu'on vient d'entendre sur, euh, effectivement, euh, non seulement la volonté de, de rapter les richesses euh, qui pourraient être, euh, qui pourraient profiter aux Palestiniens pour avoir une indépendance politique et une indépendance économique qui est euh, bien sûr hyper importante. On l'a tous compris. Et dans le même temps, euh, la, la réflexion de Chomsky est hyper intéressante parce que on comprend que Israël puisse écraser Gaza et continuer tranquillement son petit euh, sa, son petit nettoyage ethnique et son petit génocide, euh, là, devant toutes les caméras, tranquille, parce que protégé par euh, les Américains et secondairement l'Europe, qui n'existe pas, l'Europe ça n'existe pas, c'est l'OTAN. L'OTAN c'est l'Amérique, donc c'est les Américains qui protègent l'Europe. L'Europe n'a aucune indépendance militaire. Et, et, et même si De Gaulle, avec la le nucléaire, etc., euh, a essayé cette indépendance, il n'empêche qu'aujourd'hui on est dans le giron de l'OTAN, et c'est comme ça que ça marche. Et, et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Palestiniens pourront jamais être aidés, en fait. Euh, et Pour le moment, c'est bien la question politique du rapport de force qui prime. Et, et justement, euh, euh, Chomsky nous permet de comprendre pourquoi, d'un côté, ben, les Israéliens vont être aidés aussi euh, euh, par les Américains parce que les intérêts sont mondiaux par rapport à la puissance d'Israël et toute la diaspora qui tient aussi euh, des puissances économiques un peu partout euh, dont euh, dont la France bien sûr hein. euh, ça c'est très présent et ça fait partie des tabous absolus euh, si on commence à parler de Rothschild ou de la Banque Lazare on est tout de suite là dans l'accusation du du Juif avec son paquet de pognon etc mais voilà c'est tout simplement des c'est ça le pouvoir c'est les puissances financières c'est les puissances euh, aussi des services secrets comme on l'a vu avec les Sayanim. donc c'est un Israël très puissant et très très présent et là on pourra en reparler aussi par rapport aux États-Unis, la, la collusion entre le protestantisme américain et euh, la, la judéité d'Israël, elle, elle tient aussi à des pratiques similaires. Les Américains, quand ils ont euh, exterminé leurs Indiens, euh, disaient que c'était au nom de Dieu. Et, euh, et et, et l'appropriation des, des des terres euh, l'appropriation des tiers en tuant les indiens et l'appropriation des terres en leur pillant sans, sans, sans vergogne et, et leur corps puisque le scalp a été inventé par les blancs pas par les indiens et donc euh, toute cette ethos et cette euh, idéologie là de la bible euh, de de dieu qui donne la terre etc ben, ça fait des familiarités, ça fait des, des correspondances. Au-delà des puissances d'argent euh, euh, juives aux États-Unis qui aident massivement en tant que diaspora Israël, il y a aussi euh, tout ce fond commun des protestants américains, des habitus américains qui se retrouvent dans l'aventure israélienne qui est en correspondance par rapport à ça. Mais là, du côté des Palestiniens, on s'est dit, bah, bah, c'est qui les alliés Et là, je trouve que Chomsky résume par, euh, remarquablement pourquoi, je pense, euh, euh, sauf s'il y a effectivement un mouvement mondial euh, que les Palestiniens sont très mal barrés.
0: Alors on peut l'écouter, euh, t'as la traduction sous les yeux ou pas Parce que c'est en anglais.
1: Ah mince Non ah, mais je non, obligé mais... de traduire. Non mais c'est pas grave.
0: On l'écoute, c'est 34. On... Non, non, j'ai la traduction, c'est juste pour ah. savoir si, uh, si tu l'avais, Patrick. Et uh, du coup, uh, je vous dirai en substance uh, ce qu'il dit. De toute façon, c est, c est, c est, ça dure uh, 34 minutes. Oh, ouais, oui, on on l'a en tête
2: is that they have essentially no international support for a good reason. They don't have wealth, they don't have power, so they don't have rights. That's where the world works, you know? Your rights uh, correspond to your power and your wealth. And so the Palestinians, I mean, they may get, you know, statements of support, but uh, and nobody's going to do much for them, especially when the U.S. Uh, threatens anyone who might try to do something. Alors Karim
3: il euh, y a un mec qui s'appelle Karim, euh, qui habite dans le sud, de, 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 <rire> plutôt sympa, hein, qui fait de la radio, euh, et vraiment, c'est quelqu'un de vraiment très bien. Ouais. Voilà, bon, alors, en gros, il dit que personne
0: mais... n'aidera les Palestiniens mmh. à cause des, euh, des États-Unis, mais euh, ça, du coup, euh, ça n'échappe à personne. L'un des aspects tragiques, euh, dit-il, euh, est qu'ils n'ont euh, presque aucun soutien international, et ce, pour une bonne raison, ils n'ont ni richesse, ni pouvoir, ils n'ont donc pas de droit c'est ainsi que le monde fonctionne. Vos droits correspondent à votre pouvoir et à votre richesse. Les Palestiniens peuvent bénéficier de déclarations de soutien, mais personne ne va faire grand-chose pour eux, surtout quand les États-Unis menacent tous ceux qui essaieraient de vraiment faire quelque chose. Voilà, en substance, ce qu'il a dit. Et c'est pour ça
1: qu'il le droit international, on le dirait oui, oui, bah oui, fréquemment, oui. n'existe pas. Le droit international n'existe pas puisque ça veut dire une force armée qui peut contraindre la, la personne, qui l'État, qui refuse d'appliquer le droit international. En l'occurrence, les, les résolutions de l'ONU qui, 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 qui restent lettres mortes pour Israël depuis des dizaines d'années. Hein. On, on peut même les collectionner et, les, et, les, et en faire un papier peint. Euh, il y en a des, des, des dizaines, voire des centaines, euh, pour dire à Israël d'arrêter de faire son cinéma. Euh, exterminationniste ça ne marche pas parce que il n'y a pas effectivement d'un droit avec une force armée. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où il faut aussi euh, prolonger Chomsky, c'est que c'est pas parce que tu as des richesses dans ton sous-sol que pour autant, tu peux avoir effectivement le soutien d'autres pays parce que à cause du phénomène des multinationales, si on prend le cas de la Zambie par exemple, c'est la Suisse qui pille la Zambie. La multinationale suisse qui, qui rafle tout, le, tout le, le cuivre de la Zambie eh euh, ne laisse même pas des miettes puisque la Zambie est un des pays les plus Pauvre de la planète avec Haïti, qui je le rappelle a été colonisé par les Américains après avoir foutu sur la gueule aux Espagnols qui avaient colonisé Haïti en exterminant les Indiens Arawak qui se trouvaient sur place. Donc on n'en finit plus avec les génocides commis par les Occidentaux. Et, et du coup, les Américains ont mis leur multinationale pour exploiter. Euh, les terres euh, de Haïti. Euh, le plus grand bidonville du monde, c'est euh, Cité-Soleil, il y a plus de, presque 500 000 habitants dans ce bidonville gigantesque, avec des bandes armées, de la prédation partout, etc. Donc, si la multinationale si les multinationales mettent la main sur le, un pays donné qui est pauvre et qui n'a pas de possibilité de résister, eh bien c'est pas parce qu'il a des richesses qu'il va pouvoir effectivement, un, être indépendant, euh, et puis deux, euh, avoir des soutiens étrangers. Voilà, donc l'impérialisme et donc la puissance occidentale, mais aussi chinoise, euh, et bien sûr indienne aujourd'hui et, et, et russe, elles tiennent et essentiellement par cette violence de type néandertalienne, australopithéquienne, de barbares, de prédateurs qui empêche les autres de lever la tête. Donc, c'est ça qui, effectivement, permet de complémentariser un petit peu Chomsky et juste euh, du
0: coup euh, une, une annonce toute, toute, toute récente hein, qui concerne le réseau euh, euh, social euh, Twitter euh, plutôt X, anciennement euh, Twitter c'est comme ça qu'on dit euh, maintenant donc Musk, le nouveau patron hein, depuis euh, un peu moins d'un an euh, maintenant, vient d'annoncer qu'il va interdire deux termes euh, sur, euh, sur Twitter en faveur, euh, vous l'aurez compris de la lutte contre l'antisémitisme ces deux termes sont je vous les donne en mille. Alors il y a un slogan et il y a un terme. Le premier terme c'est décolonisation, voilà. Et le second c'est le fameux slogan from the river, from the river, pardon, to the sea, qui veut dire en traduction littérale, Karim puisque tu es très bon. Euh, tu, euh, vers la mer De la rivière à la mer. Absolument. Euh, la Palestine euh, sera, Jordan, euh, sera ouais. libre. Euh, voilà, donc euh, Libé euh, nous informe dans son Check News euh, sur les raisons pour lesquelles euh, ce, euh, ce slogan euh, largement euh, scandé par euh, les soutiens euh, aujourd'hui au, au peuple palestinien serait, euh, serait polémique. Alors depuis euh, les premiers bombardements sur sur Gaza, euh, qu'Israël mène en réponse à l'attaque du 7 octobre. Ce slogan est scandé dans les manifestations de soutien euh, à la Palestine notamment euh, le, le 4 novembre dernier euh, à Washington par exemple euh, sur les réseaux sociaux ou même euh, à l'étranger par des personnalités euh, politiques. Une formule euh, souvent euh, simplifiée par euh, de la rivière à la mer qui suscite une ville polémique défendue euh, par certains comme la revendication de la fin des discriminations qui visent les palestiniens vivant en Israël ou dans les territoires occupés. Elle est dénoncée par d'autres euh, comme un appel à peine voilé à la euh, destruction totale euh, de l'État. A l'origine, le slogan est né des revendications de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui dès sa formation en 64 avait appelé à la création d'un état unique qui s'étendrait de la Méditerranée, la mer donc au Jourdain, la fameuse rivière, le fleuve qui marque à l'est la frontière entre la Jordanie et Israël, mais donc aussi en partie entre la Jordanie et la Cisjordanie, une zone géographique qui engloberait le territoire le territoire, pardon, de la Palestine tel qu'il existait avant la résolution de l'ONU de 1947, le partageant en deux états, l'un arabe et l'autre juif. Donc, avant la fondation officielle de l'État Israël en mai 48 et le déclenchement de la guerre par les euh, pays arabes voisins. Le conflit s'est accompagné du déplacement de centaines de milliers de euh, Palestiniens. Le slogan polémique donc a été brandi aussi côté israélien par le Likoud, le parti euh, présidé par l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu, euh, dont on ne peut pas dire, hein, vous l'avez compris, euh, qu'il euh, serait euh, un, un nazi euh, sans prépuce, qui s'est toujours prononcé en fait du concept d'Eretz Israël soit le droit conféré par la Bible au peuple juif sur la terre d'Israël. Le manifeste initial de l'alliance politique, né dans les années 70, reprenait à son compte les éléments de langage de l'OLP en énonçant qu'entre la mer et le Jourdain, il n'y aura que la souveraineté israélienne. » Quand l'OLP abandonne la lutte armée à la fin des années 80 et surtout quand Israël et les Palestiniens signent les accords de paix d'Oslo en 93, le slogan est récupéré par une autre organisation qui vient de se créer, le Hamas, le mouvement islamiste derrière l'attaque du 7 octobre qui aurait fait euh, entre 1200 et 1300 victimes. Alors un article un peu ancien de quelques jours puisque euh, on apprenait euh, de la parole même des euh, autorités israéliennes euh, hier ou avant-hier que... Euh, Certains des corps calcinés euh, énumérés euh, comme victimes israéliennes à l'occasion des attaques du, du, du 7 octobre euh, seraient en fait des victimes palestiniennes estimées en, entre euh, 200 et euh, 400, euh, 400 personnes. Bon voilà donc euh, récupération... Sur, sur, sur récupération, en tout cas le truc c'est que un des principaux euh, aujourd'hui euh, réseaux euh, social où euh, s'échange, euh, euh, où se discute et se débat euh, et finalement où s'alimente le, le débat public prend la décision d'estimer que euh, deux termes euh, un slogan et un terme euh, sont définitivement euh, antisémites, décolonisation et euh, ce
1: fameux slogan. Ouais, C'est au-delà de l'hallucinant. Enfin, ça me fait penser à, à un chercheur juif qui s'appelle Victor Klemperer, qui a étudié le langage des nazis et qui a qui a montré comment euh, euh, tous les euphémismes, tous tous les mots qui voulaient rien dire. Euh, C'est comme les partis en Afrique où ils s'appellent tous parti démocratique, euh, national ou parti populaire. Enfin bon, tous ces mots qui ne veulent plus rien dire parce qu'ils sont chavirés dans tous les sens, etc. Et là, on a effectivement une attaque sémantique qui aurait plu d'ailleurs à Victor Klemperer, qui était un spécialiste de la sémantique nazie et qui l'aurait sans doute appliqué sur la sémantique aujourd'hui qui est employée. Donc c'est effectivement une atteinte grave à la, à la liberté. En plus, le, je tiens à rappeler aussi que le, le cœur des études universitaires aujourd'hui, qui viennent d'ailleurs du Brésil, c'est sur ce qu'on appelle la décolonialité. Donc la décolonialité, elle n'a pas attendu les Israéliens pour qu'on parle des, des États fascistes, colonialistes et exterminationnistes. Euh, la décolonialité, c'est aussi une réflexion sur l'Occident. Hein, et c'est là où on part, on voit les passerelles aussi hein, sur la facilité, la banalité. Parce que l'auditeur, en fait, ne comprend pas. Il va dire pourquoi les Américains, nations démocratiques, pourquoi les Européens, nations démocratiques. Euh, bon, bah oui, mais voilà, euh, il suffit de regarder ce qu'on fait concrètement et puis euh, l'auditeur connaît quand même hiroshima et Nagasaki, et et, et, et l'auditeur les, 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 sait aussi que les anglais ont balancé des bombes sur dress 2 juste pour tuer 200 000 personnes sur dress 2 donc euh, euh, il y a quand même un petit un, un certain nombre de choses que, que l'on sait quand même malgré tout mais il n'empêche que euh, cette ce procès en fait, qui, qui révulse bien sûr l'extrême droite, puisque la classe poétique française, euh, qui est justement euh, colonialiste et, et avec ses accents fascistes, refuse, en parlant de refus de repentance, elle refuse l'objectivation, elle refuse l'analyse de son passé colonial, elle refuse que ça puisse être enseigné, notamment dans les programmes, tandis que dans les programmes, on, on nous sature, on nous sature de de, de, de pédagogie qui a sa part, bien sûr, mais qui est saturante autour de la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, l'antisémitisme, etc. Et c'est ça qui est insupportable. C'est toujours le fait qu'il n'y en a que pour un, un versant et que donc ça ça participe de ce... Ça m'étonne pas qu'on ait interdit des colonisations parce effectivement un des enjeux de lutte aujourd'hui dans la science sociale, c'est d'imposer ce concept qui rayonne on n'est plus sur le néocolonialisme, on est aussi sur la décolonialité. Parce qu'effectivement, le grand problème, c'est qu'on a ce colonialisme dans nos têtes et qu'il est banal chez les élites qui ont l'habitude de tuer, qui ont l'habitude d'exterminer. Euh, J'imagine un repas entre un ministre de l'Industrie de de et euh, la multinationale, le dirigeant, le PDG de Elf, au moment où 200 000, 200 000... Indien, guatémaltèques se faisait dessouder par des paramilitaires avec la bénédiction et payé par nos multinationales pour avoir accès aux richesses du sol et, et au pétrole, en détruisant des cultures, en détruisant des villages, en tuant des femmes, des enfants et, et, et qui parlait de ça Alors qu'on nous parle depuis le 7 octobre des femmes et des enfants, mais nous, nous n'avons jamais cessé de le faire, de tuer des femmes et des enfants et, et les enfants vietnamiens qui viennent de parents qui ont été brûlés au napalm ou qui ont été asphyxiés par des gaz et qui, justement, ont des problèmes de natalité. Il faut aller vers le Vietnam pour savoir ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la population, 40 ans après les bombes. J'y étais cet été. J'y étais. Et, ben oui. et,
3: et j'avais un des vrais témoignages sur le truc orange, là, comment on s'appelle euh, Le gaz orange. Le gaz orange, etc. Et, et c'est encore un bordel. Hein. Tu sais qu'il y a encore des... Bah, tu le sais, évidemment, qu'il y a des zones pas du tout... Euh, on ne peut pas cultiver. Euh, mmh. Et il morfle encore... Euh, 5, 40 ans après, 50 ans, 60 ans après, et il y a vraiment des retombées encore en 2023. Et c'est un truc de fou. Voilà, un vrai témoignage. J'étais sur le terrain. Oui, oui. Je suis reporter de terrain. de Natalité. Absolument. Encore aujourd'hui, avec des vrais, des vrais problèmes au niveau des enfants qui sont encore, tu vois, complètement, qui naissent avec deux bras, etc. Donc là, évidemment, je, je caricature, mais les retombées encore des décennies après sont encore là. C'est fou.
1: Et voilà. voilà, et, et c'est pour ouais, ça, ça que, que euh, il est important aussi euh, de... de... De, même si effectivement l'attaque du Hamas euh, était euh, une attaque qu'on peut juger condamner par rapport au fait de s'en prendre à des civils et pas que à des militaires etc euh, l'analyse sociologique elle elle est pas en train de condamner euh, j'ai pas condamné j'ai analysé et ce qui est intéressant aussi dans l'analyse c'est que euh, à côté du, du fait qu'il y a eu ce massacre sur des civils eh bien il y a aussi beaucoup de fake news et on en a chopé une alors je sais pas si c'est en anglais ou en français la fake news sur les bébés décapités euh, non je crois qu'elle est en français et donc, voilà, ça permet d'avoir aussi une relativisation, parce que, évidemment, derrière, ça Mossad.
0: En plus, là, du coup, c'est intéressant, puisque cette semaine, on a eu droit à l'énorme fake news qui concernait un hôpital pris d'assaut par, par Israël, et qui était désigné comme un QG du Hamas, et où, en fait, se sont succédé des vidéos, alors l'une qui qui était euh, censé... Euh démontrer euh, une mise en scène euh, par le Hamas euh, de, euh, de de leur victime qui euh, a été diffusée hein, par un officiel israélien mais qui euh, en fait était euh, le, le tournage d'un 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 film euh, au Liban euh, ou encore euh, ce cet officier israélien qui dans l'hôpital montre euh, ce qui s'est avéré être un calendrier et qui euh, en fait lui euh, expliquait que euh, c'était euh, le planning euh, sur lequel euh, on pouvait lire les noms des, euh, des, des agents du, euh, du, euh, du Hamas, bon, évidemment ça a été débunké, euh, jusqu'à euh, ensuite euh, cette, cette mise en scène dans une salle de, de l'hôpital où euh, auraient été euh, retrouvées euh, euh, des armes qui ont été euh, directement apportées euh, par, euh, par les Israéliens, ça aussi ça a été, ça a été démontré. Donc ça c'était pour cette semaine, euh, ça aussi pour dire qu'en réalité en temps de guerre, et ça on le sait depuis euh, notamment... Euh, la guerre du Golfe et euh, la guerre des euh, des images que euh, évidemment euh, la propagande euh, elle existe euh, elle existe évidemment euh, dans dans les deux camps euh, donc on s'écoute euh, ce petit euh, ce petit morceau on revient juste après
5: bah, ce phénomène qu'on découvre pas il a été amplifié par les médias privés faut j'aime oublier qu'on parle de BFM de CNews de LCI qui sont des médias qui appartiennent à des milliardaires dont particulièrement BFM est tenu par Monsieur Drahi Conco qui est d'origine euh... rappelons-le franco-israélien oui. marocco-franco-israélien oui. parce qu'il est d'origine marocaine, donc c'est un c'est un, un séfarade qui se prend pour ce qu'il n'est pas il a monté une chaîne de télévision qui s'appelle I24 et c'est cette chaîne qui est à l'origine de cette intoxication oui. sur les 40 bébés qu'on aurait soi-disant décapités pour des raisons parfaitement délirantes pour le PDG du groupe Avast Media absolument et, euh, et en difficulté économique d'ailleurs très très importante mais ça, ça je mets ça de côté, donc il a vendu avec, avec son journaliste sur place ce mythe des bébés décapités, maintenant on sait c'est ouais. documenté que c'est faux, on le sait parce que la BBC a fait une enquête, que, que 20 minutes a fait une enquête et que l'armée israélienne a considéré effectivement que c'était pas vrai euh, qu'il n'y avait pas de documents, que c'était faux je rappelle quand même qu'il y a un côté absurde qui rappelle l'Irak en, ouais, en 91 quand on a fait croire qu'ils avaient tué les, les enfants coétiens en les jetant les couveuses et évidemment pour euh, jeter les sur la population est et caractériser que ce groupe de résistance armée est un groupe terroriste, bah il, faut, il faut leur mettre sur le dos un crime absolument insupportable à, à entendre. Les enfants, ça marche très bien, ils le faisaient depuis très longtemps, c'est pas d'hier.
1: Voilà. Mmh. <rire> voilà. Donc, euh, du coup, euh, effectivement, à, à chaud, euh, c'est effectivement facile pour euh, une propagande euh, qui fonctionne d'autant mieux que les journalistes euh, ne peuvent pas être sur le terrain, ou alors accrédités et à la traîne de l'armée et on leur donne, effectivement, le suppositoire qu'il faut pour pouvoir recracher correctement euh, la bonne information. Euh, et on l'a vu avec Pascal Pro aussi, le chien de garde absolu à l'heure actuelle euh, sur cette ouais. chaîne euh, voilà, fasciste ouais. hein, de, de CNews. On, on peut on le dire appelle, hein, Patrick, voilà, c'est une chaîne fasciste, vraiment, et raciste elle, ah, est, euh... elle, est, elle est fasciste et raciste. Le simple fait ouais. de, de, voilà, de cette collusion entre Zemmour et Bolloré euh, suffit déjà, rien que ça, à, à donner à, à voir qu'il y a euh, un point de vue systématique. Mais, mais euh, pourquoi elle euh... cartonne C'est la question que je me pose. Est-ce que la France, euh, finalement, est
3: fasciste et raciste quoi pourquoi il y a autant d'audimat, euh, quand Zemmour passe à l'antenne, il y a un million de spectateurs, de téléspectateurs Ouais, mais je vais fou.
0: relativiser, hein, un million de spectateurs, c'est aussi euh, un million d'abonnés euh, aux Média TV, par exemple. Ah. Non, mais oui. voilà, je... enfin ouais. voilà, oui, c'est euh, on, euh, on peut effectivement déplorer, mais encore, euh, tu vois, je le disais tout à l'heure... Euh, voilà, sur la on sur la bah oui sur la chaîne oui. 350 de de, de vos freebox mais aussi voilà. euh, et depuis euh, toujours évidemment sur euh, sur, sur leur bien site bien. et sur euh, sur YouTube mais euh, et euh, comme je le disais tout à l'heure oui il y, y a une tentation euh, une tentation euh, fasciste euh, et mais je pense qu'elle est euh, qu'elle est euh, qu'elle est humaine euh, en fait euh, c'est euh, quand tu as euh, encore une fois quand euh, quand tu as un lockdown un confinement et que le 17 est inondé de d'appels de délation euh, euh, c'est 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 les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre de celles et ceux qui euh, ouais. vont trouver euh, de de l'info euh, facile euh qui vient agiter euh, toutes les toutes les peurs euh, euh, millénaristes euh, pour euh, pour ces news qui est de plus en plus euh, dans la guerre de civilisation ou euh, ou euh, ou euh, islamophobe euh, voilà qui qui insémine enfin qui insémine totalement le, les les mentalités euh, aujourd'hui euh, les gens là euh, ils sont ils sont dans le prêt à penser effectivement ils ont besoin qu'on leur dise euh, ça c'est méchant ça c'est gentil euh, et toi bah du coup euh, si tu voilà c'est par là et c'est pas par là mais ouais. euh, mais voilà donc euh, non moi voilà donc un million pour Zemmour ben bah, moi je dis euh, cette semaine euh, le média a, euh, a atteint son premier million d'abonnés donc euh, bah voilà c'est très bien ok bon c'est rassurant belle performance bah ouais quand même Ouais, ouais, effectivement. Et je vous propose avant de avant de se quitter de, de s'écouter. Alors juste petite information. Donc William ne sera pas là euh, aujourd'hui. Oh bah si. Bon, on garde l'antenne. Sinon, on lui dit, c'est pas grave. Bah oui. Après, pour regarder, on va pas juste ouais, remplir l'antenne. Hein, mais non,
3: c'est sûr. Euh, voilà. je peux parler euh, Cyber. Hein, je peux parler deux, trois trucs. <rire>
0: On, on va, on va s'écouter Kenny Arcana avec Gaza. On revient juste après et puis on conclut. On va s'écouter deux petits, deux petits lapsus. Il y en a un qui nous vient, de, parce qu'on aime bien se moquer de, des lapsus du président Macron, donc on va aussi se moquer des lapsus d'autres. On aura notre fameux député des Français à l'étranger, la, la circonscription qui, qui concerne Israël, le fameux meilleur Habib. Et et puis on s'écoutera aussi ce grand comique plagiaire Tomer Sisley. Et on écoute d'abord Kenny Arcana avec Gaza.
7: Ils détournent ton histoire, ils détournent ton histoire. Mais au fond ils savent très bien Au fond ils savent très bien Bafoué par des ignares qui aboient trop fort mais toute la terre est témoin Enclavé, témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui a volé t'a terre. volé ta terre Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître Et les calomniés même sous les bombes font tout pour déshumaniser l'oppression se compte génération, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid, prendront soin que jamais la paix se négocie les médias, eux oseront appeler ça la guerre Et une armée contre un peuple c'est un génocide et les plus Soutiennent celui qui veut ta part. Mmh. Des pluies de missiles comme si voulaient créer de la cave. Enfant dans la cage périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfant dans la cage périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt ça Terre sacrée est à brevet de sang Terre sacrée est de sang D'extrême droite et son, fanatisme, son fanatisme sera ouais. lynché qui prendra ta défense. Délice, les Injustice jusqu'au narratif, terre des sacrée des ta à de, sa de sang. De Gouvernement d'extrême droite de et son fanatisme, fanatisme, son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Délice, les Injustice jusqu'au narratif.
3: Commune 09 72 51 55 46 09
0: 72 51 55
3: 46
0: et c'est Sous les lapsus de l'actu, épisode 18, Karim l'a lu, Patrick Brunto sont en plateau euh, avec moi. Ah, vous... dis
3: pas mon nom de famille comme ça, là je vais avoir une fiche sur et moi. Là, tu l'as <rire> déjà, tu non, Tu l'as. l'as Je sais. Tu <rire> mais chaud. Tu as déjà, Karim, il faut assumer <rire> maintenant. Vous le savez,
0: ouais. vous le savez, cause commune est en campagne, on s'écoute ça tout de suite. Bonjour, c'est Fred. Votre radio propose depuis 2017 un
3: programme guidé par les valeurs de l'éducation populaire. Nous faisons face actuellement à des problèmes financiers et nous ne sommes pas à l'abri d'un défaut de paiement dans les semaines qui viennent. Aidez votre radio en faisant un don dès maintenant.
0: Pour cela, rendez-vous sur causecommune.fm Et voilà, merci Fred, une émission que vous retrouvez toutes les semaines depuis cinq ans maintenant sur Radio Cause Commune, libre à vous, les mardis entre 15h30 et 17h. Alors j'avais annoncé deux lapsus, en fait j'en ai trois, j'en ai un notamment qui nous vient directement des aigris de la gauche et de la France Insoumise pour ne pas les la nommer, Mais si en fait on, on la nomme, c'est Alexis Corbière, on écoute ça tout de suite.
4: Moi, je suis pour que continue l'idée de l'unité, du rassemblement. Jean-Marie le... Jean le Pen. Oh la oh, Jean-Luc Mélenchon. On non, allez, j'en arrête non. Arrêtez. Non. Vous, là, vous voyez, vous allez me mettre encore plus dans. Euh, vous allez dire quoi alors J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. J'allais dire Jean ah, pas Mélenchon. Okay. Vous m'avez. Non, non, mais okay. euh, vous me troublez. Non, mais précisément, Jean-Luc Mélenchon disait une chose vraie, que qu la NUPES est le plus court chemin pour la vie. Donc voilà pour
0: ce, ce lapsus de, de, de Corbière. Alors, car Corbière dans le groupe des, des quatre avec euh, Raquel Garrido, euh, sa femme, dans le mal. Euh, voilà Clémentine euh, Autain euh, aussi. Euh, on se demande si vraiment elle a jamais fait partie de, euh, de, de LFI, euh, venue du, euh, oh. euh, du, du parti communiste quand même, sachons-le. Et, euh, et François Ruffin, euh, voilà, qui lui a un agenda euh, politique, on le sait tous. Et j'ai euh, sur 06 Oui bah écoute tu bah, l'appelleras et tu, euh, oui. tu, tu lui demanderas. Bah, pourquoi pas et, euh, et du coup voilà qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu dit de ce petit euh, lapsus d'un cadre de LFI qui confond Le Pen et Mélenchon euh, euh
1: bah, euh, quand même, euh, Jean-Marie Jean et, et, ouais. et Jean-Luc, c'est vrai que l'inconscient, le, le, après, effectivement, est, ouais. a, a tracé sa voie. Mais bon, après, c'est vrai que l'enjeu n'est pas le même qu'avec Macron non, sur les rentiers, je trouve. Ouais. Alors, voilà.
0: attention, hein, parce que certains euh, alors qui se disent à gauche, proche de ce que porte euh, LFI en termes de, de vision politique, humaine, économique euh, et sociale, mais qui euh, considèrent que Jean-Luc Mélenchon est le problème, se disent que, euh, quand même, ce lapsus de Corbière, il est euh, bienvenu et qu'en fait, il vient nous révéler euh, la réalité euh, de ce que vivent au quotidien les pauvres, euh, les, les pauvres cadres de, de LFI euh, face à un mmh. Mélenchon qui serait euh, totalement, euh, euh, totalement incontrôlable et incontrôlé. Euh, et et, voilà, bon.
1: et peut-être autocrate aussi.
0: Et peut-être peut-être. Euh, autocrate. Alors là, évidemment, on n'a pas, on on pas matière à... à, à... Alors, alors
1: moi, si, 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 si parce que j'ai eu un copain qui a été une taupe à LFI. C'est vrai. Euh, alors même... Alors On a toujours dit ça sur cause commune, cest qu'il faut balayer devant notre porte oui, oui, bien et sûr. il faut tirer sur l'ambulance. On a toujours dit ça. Ouais. Donc euh, même si on aime effectivement un grand nombre de principes qui sont humanistes, démocratiques, et rien n'est plus puant que les accusations d'antisémitisme proférées par des journalistes ou des universitaires, parce que j'ai pas eu le temps de parler d'une collègue euh, qui si tu philosophe. peux, on peut, on peut bon, dépasser. Il ben n'y a, a, a pas, pas de William. Bon, ouais. mais, mais voilà, non, parce que ça suppose vraiment beaucoup de temps pour, pour décortiquer tout son article. Et, 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 mais en tout cas, on, on en reparlera. Il s'appelle Rosa et mm -hmm. on en reparlera. Et, et, et donc en fait, euh, euh, je ne sais plus où je voulais en venir en parlant de... Si
0: ça. De, ton, de ta taupe chez LFI et oui, de... voilà.
1: Ouais. Et donc du coup, j'ai une 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 taupe qui qui était à LFI, qui était un, voilà un poste quand même entre guillemets et qui me et qui me disait qu'en fait la, la stratégie aussi de LFI c'était de de pas avoir de troupes, de pas avoir de de grandes masses militantes et de fonctionner essentiellement par le distanciel, par les réseaux sociaux, par la communication qui audiovisuelle essentiellement. Et, et donc du coup euh, euh, ben, euh, il avait comme ça une sorte de, de contrôle uniquement à travers le, 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 la mainmise sur ses médias, les médias qu'il contrôle lui-même, qu'il diffuse lui-même, et, et, et qui fait que bah, les, les autres ne peuvent pas. Il euh, n'y a pas de véritable débat démocratique. C'est la voix d'en haut qui, qui descend avec des discours et des applications, et puis des et, et puis qu'il y a très peu en fait de débats euh, comme il y en a eu à une époque euh, dans les, les, les grands partis de masse. avait ouais, si de débats peut... internes oui. Il y avait des débats internes. Il mmh. y avait des commissions. Il y avait des débats avec des militants. Il y avait mmh. des cellules. Local, il y avait tout ça. Bah, tout ça n'existe quasiment pas à LFI. Et c'est vrai que quand on parlait des parties de cadre pour caractériser effectivement les, les parties dominantes, c'est vrai qu'un des points faibles, effectivement, c'est cette, euh, cette absence effectivement, de, de masse euh, communicante mmh. et le c'est Grosso modo, c'est ce que me disait euh, mmh. euh, le, le copain qui, qui a euh, quelqu'un à l'intérieur.
0: Ok. On s'écoute un autre petit lapsus, c'est celui de Meyer Rabib
1: je ne veux, veux pas leur
2: donner la possibilité de voir, mais là,
0: c'est mon peuple, c'est mes frères,
2: les enfants, les femmes, et les chiens, c'est des barbares. Et un seul état juif, état de trop.
3: Je
2: pas. Oui. Je veux pas qu'ils voient mes larmes. Je veux que le monde comprenne qu'Israël doit se défendre.
5: Ça c'est Meilleur Habib qui surjoue l'émotion, alors que quand on le connaît un petit peu, quand on connaît son parcours, quand on sait ce qu'il est foncièrement, on sait pertinemment qu'il n'est incapable d'une quelconque empathie envers les autres. Maintenant on va voir Meilleur Habib quand la vérité lui sort de la bouche malgré lui.
2: Quoi, Combien de collègues sont là Une trentaine, m'a-t-on dit. Une trentaine. Bah, je regrette qu'une euh, qu qu trentaine. Je voulais voir aussi les gens de gauche qui n'arrêtent pas de dire que euh, Israël tue des, des bébés, des femmes, alors qu'Israël est, est une armée à euh, une armée qui est morale, qui fait tout pour essayer d'avoir le maximum euh, de victimes, même si jamais la guerre c'est la guerre et lorsque vous voulez dire le minimum. <rire> le minimum. Pour, pardon. Le minimum. De, autant pour moi, le minimum de victimes, bien évidemment. Quand il dit mon lui, euh... c'est le
5: pire défenseur de la cause israélienne.
2: Vraiment, lui, si
5: demain euh, t'as pas besoin d'être défendu, tu peux l'appeler. T'es sûr que tu seras pas défendu ou très mal défendu. Non mais vraiment.
0: Voilà. Bon, j'aurais aimé sourcer le compte Instagram, mais je je le connais pas puisque c'est Patrick qui m'a envoyé ça à 50 secondes du début de l'émission. Mais ouais, c'est mon, ouais,
3: ouais. ça, ça, mon peuple. Non, ça. Le
0: fait qu'il dise c'est mon peuple, c'est mon peuple. Non, mais en fait, mais... il a, il a, il a, à de nombreuses reprises à l'Assemblée nationale, une posture qui le sortait totalement de la position dans laquelle il est censé être, à savoir un élu du peuple, quand du euh, peuple français, quand euh, quand quand il s'exprime devant devant l'Assemblée. Donc non, mais puis là, franchement, c'est c'est risible, quoi. C'est c'est surjoué tu crois mais est, évidemment mais faut il faut l'avoir la vidéo quoi. Enfin, oui,
3: j'ai vu euh, ouais. il est euh, il est en larmes bon après évidemment il... Mais je pense que les images étaient quand même euh,
0: <coughs> touchantes et horribles. Euh, ben bah non, mais elles le oui. sont évidemment. Mais euh, oui. Mm. Non, il bon, n'y a rien oui. de
1: touchant. Euh, mais Yarabib euh, était un petit facho euh, dans les oh. dans ses années de jeunesse. Il euh, y a des vidéos qui circulent qui le montrent. Euh, il a. Alors évidemment, on peut rigoler parce que il évidemment comme le Front national a toujours été antisémite. Euh, eh bien lui, quand il était jeune, il faisait partie des commandos juifs euh, qui s'en prenaient aux militants euh, et du Front national. Et une fois, ils se sont ils se sont bagarrés, en fait, ils sont rentrés avec un petit commando juif, ils sont rentrés dans une manif, mais ils ont aussi tabassé euh, des, des femmes, des gosses, enfin bon, a, ils, ont, ils ont tabassé un peu à tout va, et donc du coup, il a été condamné. Il a été condamné, il y a des... Alors, j'ai pas je n'ai pas la petite bande son ah bon qui, qui renvoie à ça, mais il a été condamné par la justice, avec d'autres de ces petits bah, copains comme 40 militants. 40 à l'Assemblée nationale au Sénat, hein, ils sont 40 là. Quelque ouais, mais en tout cas, là, c'était c'était il y a 20 ans ou ouais, 30 ans, quoi, quand il était étudiant. Ouais. Quand il faisait partie des petits... Des, des, en fait, des jeunesses, euh, des jeunesses fascistes juives, quoi, pour le dire euh, simplement. quoi. Et il y a des commandos qui existaient il y a 20-30 ans. Je me souviens, quand j'étais euh, jeune militant, il y avait des commandos. On disait, fais gaffe aux commandos aussi qui SM de par Paris. Euh, ils sont armés avec des gourdins et tout ça. Ils tapent dans tous les sens. Donc, euh, voilà, on, on a toujours eu cette extrême droite euh, juive euh, aussi euh, qui a toujours été présente et qu'on retrouvait aussi dans les manifs et qui scandait, mort et euh, voilà, c'est ça fait partie. L'Irgun est aussi présent, les Sayanis, mais Yergoun sont aussi présents en France. Et, et euh, bien sûr, est, on est loin de dire que les Juifs sont comme ça. Bien sûr, pas du tout. Euh, on est contre tout racisme, et tout racisme est un essentialisme. On le rappelle. Donc loin de nous l'idée d'enfermer les juifs dans une catégorie, mais il n'empêche que euh, la, la base aussi de, 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 de toute cette discussion euh, que l'on a euh, et qui est soutenue à mort par Meyer Habib, c'est euh, avant le 7 octobre, il n'y a rien. Voilà, voilà tout, tout commence avec le 7 octobre et c'est ce déni d'historicité, ce déni euh, total euh, qui n'enlève rien aux actes du Hamas, mais qui, qui est un déni euh, de type négationniste sur, bien sûr, ce qui, les, ce qui les empêche, bien sûr, ce qui, les, ce qui leur nuit le plus, c'est bien sûr leur propre pratique. Et, et je rappelle, même alors même que Ben Gourion était celui qui a organisé l'État d'Israël en 1948 et, et qui a quand même laissé faire le nettoyage ethnique de la Nakba et de presque un million de Palestiniens qui ont dû partir d'Israël parce qu'il était hors de question qu'il y ait une majorité de Palestiniens dans cette terre conquise par Israël pour avoir la majorité. Donc, il fallait les virer tous. Et je rappelle qu'à l'époque, ben Gourion disait de Menem euh, euh, que qu'il était un nazi. Donc, euh, on peut imaginer les strates de violence et de, de de, de fascisme et de d'ultra-violence qui existait à l'époque pour qu'un homme politique a participé à un nettoyage ethnique de de centaines de milliers de personnes en en, en disant euh, par écrit on a les écrits de Ben Gourion qui dit de façon euh, pff, voilà, c'est normal nous on doit faire le grand Israël et vous vous dégagez et, euh, et ça va pas s'arrêter là on continuera c'est notre destin et c'est c'est encore une fois on est le peuple élu euh, Ben Gourion disait tout ça dès le départ et eh bien il considérait que même en ayant cette position euh, Mme Begin euh, qui a serré la patte à sa date parce qu'il récupérait le Sinaï à euh, euh, la traité de nazi. Donc c'est pour dire et que Netanyahou est descendant de ces gens-là à travers l'irgon et à travers les, les mouvements néo-nazis, enfin, fachos, euh, plus-plus, euh, exterminationnistes et tout. Enfin, même à la limite, le mot nazi n'a pas de sens, parce que c'est l'histoire française. Enfin, mmh, c'est l'histoire française. Mmh, ouais. française. Nous, on le vécu on le, on le le vit à travers le mot nazi, mais c'est une histoire européenne qui, effectivement, n'est est pas exportable telle qu'elle. C'est aussi débile que de dire que le 7 octobre, c'est comme le Bataclan. C'est aussi débile. Mmh. Donc, il faut, il faut des mots différents. Alors, peut-être totalitarisme, ou, mais même le mot fascisme est peut-être impropre par rapport à la spécificité du moyen Mmh. c'est faut... là où nous justement sur cause commune on peut avoir cette liberté d'esprit pour tester les concepts, les et puis voilà voir comment ils fonctionnent ou fonctionnent pas. Mais en tout cas on a bien une démesure dans la violence, ça c'est sûr. Voilà.
0: Et un dernier petit lapsus, c'est celui de Thomas Sisley euh, qui participait euh, dimanche dernier à cette euh, grande marche euh, à l'appel euh, de euh, du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale euh, dans une tribune publiée euh, sur le Figaro, euh, euh, dans le journal le, le Figaro, euh, et qui était été euh, là interviewé euh, par euh, un journaliste quelconque, je ne sais plus euh, de laquelle il il s'agit. Euh, donc, euh, grande marge d'unité euh, nationale, euh, profondément euh, euh, islamophobe, hein, on l'a tous euh, vu au travers des, des images, euh, et pour celles et ceux qui euh, qui ont euh, pointé euh, leur nez, puisque euh, là, la lutte contre l'antisémitisme, manifestement, euh, et notamment depuis euh, la riposte israélienne au, au crime euh, du, euh, du Hamas, euh, c'est euh, précisément euh, de... Euh, désigner un ennemi, et euh, l'ennemi, euh, évidemment, c'est euh, euh, le musulman. Et euh, marche assez hallucinante, on n'arrête pas de, de le dire. C'est tellement aveuglant qu'on s'étonne que ce ne soit pas massivement partagé. Une marche contre, donc, l'antisémitisme, euh, qui réunissait quand même euh, le euh, Rassemblement National Reconquête euh, et tous euh, les partis euh, dits de euh, gouvernement. On écoute euh, Thomas Sisley, c'est assez euh, amusant.
5: Bah oui, je pense que ouais, oui, oui, il n'y a pas d'interdiction à venir et euh, je vais vous dire, je suis euh, sans. Citer de nom hein, toutes les personnes qui viennent je suis content ouais, je suis content si quelqu'un euh, se dit je veux faire partie de ce cortège euh, je veux faire partie de cette manipulation
0: de manipulation mon dieu waouh voilà c'était fort hein, quand même ouais, trop, trop beau bruit, le son euh, bah oui désolé pour le son pourri <rire> mais c'est ah, comme ça c'est chopé, bah, oui. chopé sur euh, chopé sur twitter mais, euh, mais du coup euh, voilà il est très content euh, Tomer euh, Sisley euh, que euh, tout le monde participe à cette euh, manipulable pardon de mobilisation. Ah, <rire> ah t'as pas entendu, Karim <rire> Si, si, ah bon. entendu, mais bon. Voilà, c'est voilà.
3: Freud hein, qui est parlé de, 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 de ces lapsus, euh, euh, c'est un inconscient qui euh, ressurgeait, c'est bien ça On ouais. d'accord C'est ça. Bon, voilà, ok. Bon, très bien.
0: Bah, merci, euh, merci, euh, merci à vous deux, il est 2h10, on va euh, rentrer. Bah, Je vais à la manif, moi. Ah, bah, vais. Okay, bah écoute. Il y, y, y a eu 10 personnes sur le chat qui m'ont dit vas-y, Karim Non. Il euh, y, y en a eu 25. <rire> 20, 25. Euh, ok, bah, si tu peur. vas à la manif, tu nous, euh, tu me sonnes ouais. quand, quand tu y seras. On reprendra donc euh, l'antenne en attendant. On va s'écouter euh, un petit album euh, des euh, des, euh, des des garçons bouchés. Euh, Patrick, on va te, te remercier, te te rendre à ta vie. Ah Patrick. Il est là Je encore. Manque, Patrick ou non. Ça y est. Ouais, il s'est coupé, je sais pas. <rire> non mais c'est pas grave donc c'est c'était le 18e épisode de Sous les lapsus de la. William ne vient pas parce que maintenant il, il se déplace en vélo et il a vu le <rire> temps,
3: je pense que ça l'a calmé, fe c'est bon. Non ouais. pas du tout en fait, ah, bon, William
0: ne vient pas parce qu'il avait euh, une contrainte familiale, non, euh, j'étais euh, j'avais été informé et que j'ai complètement euh, complètement bon, je suis mauvaise langue. Voilà, bon, okay. tu es mauvaise langue. Donc toi oui. cours euh, cours à la manif, ouais. on se retrouve en Moi, direct je suis chaud, là. On se retrouve je en direct dans une petite heure ou une petite demi-heure.
3: Ouais, écoute, je prends mon vélo euh, et puis on va voir ce qui s'y passe quand même. Non, ouais, vous bah, pas de mais, 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 si bien tu restes sûr. en studio là. Ah oui, bah, de tout toute façon,
0: j'ai je, je, du travail ici. T'as des je, trucs à faire. Je reste bon, là. Bah, je te tiens donc on, on reprendra l'antenne quand euh, Karim sera, ce euh, se sera rendu euh, sur cette manifestation. Ouais. La semaine prochaine, je vous annonce que nous euh, recevrons avec euh, Patrick à l'occasion de ce 19e enfin, du 19 e numéro euh, de Sous les lapsus euh, de euh, de l'actu Simon. Uh, Assoun uh, du collectif uh, Tzadek uh, voilà. Donc on est ravi, uh, on est ravi de le recevoir uh, en plateau avec nous pour uh, parler uh, des options uh, de, uh, que propose uh, la gauche uh, israélienne. Uh, merci à toutes et à toutes d'avoir uh, suivi cette uh, émission. On se retrouve donc dans quelques minutes uh, pour un direct depuis uh, depuis la manif et uh, ouais, on revient. Voilà. Donc uh, Karim, Karim sur il le il terrain, okay. Karim à oh, la rue. Bien. Euh, donc, euh, ben... Karim en garde à vue Karim ouais.
3: menacé euh, Karim en galère
0: on reprendra l'antenne à ce moment là merci Karim on ouais. va se quitter avec un dernier morceau de D1 ST1 euh, ça s'appelle Révolution urbaine et on se retrouve donc dans euh, une petite heure à l'antenne yes. euh, au cœur de la manif euh, des 5 ans des Gilets jaunes ciao à toutes merci.
2: le combat J'aurai enfant pour écrire contre ces gens qui nous fatiguent J'ai beau chercher de l'or, je ne trouve que rature sous ma mine Chacun s'en sort, plus de magie, je vois que des tours J'ai jamais mangé de caverne, mais je sais déjà que ça me dégoûte Faut plus qu'on les écoute, mais entre nous c'est important Il faut s'entendre, suivi par la foule car on n'a jamais fait semblant hey, Continuez de nous mentir, ensemble on va grandir On va vous anéantir, chaque jour faudra qu'on ose Et mieux vaut tard que jamais, ton fils le pacifiste Est devenu lanceur de pavés, pour accomplir ses rêves Faudra faire des sacrifices, tout en restant soi-même Sans paraître Artifice, De fortes impressions et je vous parle pas de photocopie. J'aurais jamais eu terrain si j'avais pas de Monopoly. Pour pouvoir s'élever, ils nous pèsent en sous-marin. En bas, y'a rien qui va, mon tout te dira que tout va bien. Ouais, je descends chez moi, je vais taper mon PK. Maintenant j'ai un toit au-dessus de moi, donc ne t'en fais pas. De quoi les autres t'en fait part On a grandi en étant des amis, aujourd'hui on s'en va des douilles au lieu des faire part. Cocaïne à réglisse, protège tes gosses si tu veux pas qu'ils glissent. Sur le terrain y'a la police, y a pas qui blisse. Dis pas au minot qu'on arrache de l'or comme dans la camorra, c'est mort, y'a plus Rien à gratter dehors, y a que des caméras, pas de pot de, vin, ni de subvention Rends pas qu'on se la fait à la bien, des politiques sous tension, débat que pétard à la main, je peux pas payer ta rançon, c'est très bien que tu paradins, mais j'ai que ta poussière sous le tapis, j'ai pas eu celui d'Aladin Je me balade comme un paladin, dans un délire aérien. Si j'ai pas un cercle par la main, je suis dans un délire galérien. Anonymous, à des papels pour la reprise du masque. J'tape que des pompes et du poulet, je suis dans le délire, prise de masse. Je te vois poser sur la touche, j'écoute ton rap, faut que tu cesses. Je sais pas combien tu touches, mais tes meilleurs habits cravent la cesse. Pas du genre à faire la sieste, personne ne m'assure, faut que je graille. J'espère avoir le fruit de mon travail avant mes funérailles. Et je peux te dire que jusqu'ici ma vie c'était de la ferraille. Jour après jour, plus j'avance et plus je vois le train qui déraille. J'fais tout pour pas couper les ponts, vois plus la vie en HD J'essaye de pas péter les plans, de pas finir en HP. J'espère que tu feras pas le compte, tu te rappelleras que je suis un bon quand j'serai à deux doigts de réussir et que l'album faudra l'acheter. J'fais tout pour pas couper les ponts, vois plus la vie en HD J'essaye de pas péter les plans, de pas finir en HP. J'espère que tu feras pas le con, tu te rappelleras que je suis un bon quand serai à deux doigts de réussir et qu ponts, la de plombs, de que l'album bon, qu faudra l'acheter